0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, nous avons beaucoup de sujets d'actualité passionnants au menu de cette matinale d'information. Le premier est un choc pour l'industrie automobile française et pour les constructeurs qui depuis un siècle, et pour les conducteurs, excusez-moi, qui depuis un siècle conduisent des voitures thermiques. Le Parlement européen a donc voté la fin de ces moteurs traditionnels pour 2035, ceux que nous avons toujours connus. Nos constructeurs français Renault, Peugeot, Citroën seront-ils au rendez-vous Nous en débattrons à 8h20. À 7h15, c'est un RTL événement tout à fait particulier que nous vous proposons notre spécialiste défense, Julien Fautra va nous expliquer comment l'armée française tire d'ores et déjà les leçons de la guerre en Ukraine, de l'artillerie à la communication, sans oublier l'appui des civils, c'est la guerre contemporaine À 7h40, Alba Ventura reçoit elle un homme qui va relever lui aussi un défi étonnant, Théo Curin, nageur, athlète en disport, va participer à un marathon aquatique face à des sportifs valides en Argentine, c'est son nouveau challenge et puis au chapitre gourmand, la recette de pesto, de pistou, si on habite dans le sud, de Cyril Lignac, nous sommes le Jeudi 9 juin 2022. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec
1: Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la
0: une, cette question ce matin, qu'est-ce qui pousse un policier à tirer face à une voiture qui prend la fuite Un agent témoigne ce matin. Oui, ce quart de seconde où
2: il faut prendre une décision, ce policier qui parle ce matin sur RTL, c'est très rare, est toujours en poste. Il a tiré deux fois dans sa carrière, dans le cadre de refus précisément de contrôle. Un an jour pour jour presque, après son incarcération, Cédric Jubilard demande à nouveau sa remise en liberté. La décision est attendue cet après-midi. Dans ce journal si vous êtes locataire et que votre propriétaire ne respecte pas l'encadrement des loyers, eh bien il y a des moyens de le faire plier, même après avoir emménagé, vous l'entendrez. Et puis c'est une journée de grève qui commence à Roissy 25% des vols annulés ce matin les salariés d'aéroports de Paris réclament des hausses de salaire
3: Dès la fin du journal, Et si l'Assemblée retrouvait un vrai rôle après les législatives, Olivier Boss Et ici si elle était là, la nouvelle méthode d'Emmanuel Macron la 4ème République Vos explications dès la fin de cette édition
4: RTL Matin.
3: Après l'affaire donc de
2: ce week-end, tirs des forces de l'ordre à Paris contre une voiture qui refusait un, un contrôle. RTL a pu interroger un policier toujours en poste aujourd'hui dans une bac de Seine-Saint-Denis. Il n'a rien à voir avec les faits de, de samedi mais son témoignage rare permet de comprendre comment un agent peut être amené à tirer précisément dans le cadre d'un contrôle qui tourne mal. C'est arrivé deux fois en, en l'occurrence à Yannick Landurin qui est, on, on le précise également délégué du syndicat Unité SGP.
5: Moi, les deux tirs sur main, du coup, que j'ai dû faire, c'était effectivement suite à des chasses et des refus d'autempérer où la personne ne, ne voulait pas se laisser faire. Une fois, j'ai été monté sur le, le capot du véhicule, mais avait percuté, donc j'ai juste eu le temps de sauter sur le capot. Et j'ai fait un usage à deux fois en direction du conducteur. Il a été blessé au niveau de la main, mais il, il, il n'est pas mort. Et la deuxième fois, euh, même chose, il nous avait percuté plusieurs fois le véhicule. Et quand je suis sorti, il a tenté de me, me, me renverser pour s'enfuir. Et là, j'ai fait usage à, à deux reprises également en direction du conducteur. Je ne l'ai pas impacté. Ça l'a fait piler immédiatement et euh, on a réussi à interpeller. Euh, suite à ça. Euh,
6: qu'est-ce qui se passe exactement euh, dans votre esprit lorsque vous décidez de faire usage de votre arme euh,
5: On a une seconde en fait, pour réfléchir, on n'a pas le temps de regarder l'environnement, on a, on a l'effet tunnel, hein, donc souvent, ce précède, précédemment à ça, euh, on a eu on a une chasse, enfin, l'adrénaline est au maximum, il faut arrêter l'agresseur et le seul moyen qu'on a, bah, c'est de faire usage de notre arme. En fait. Mon intégrité physique était clairement en danger à minima et au, au pire, c'était la mort qui, qui était pour moi. Ouais. À l'issue, ouais, Dès qu'on a tiré, tout de suite, voilà, on se dit qu'est-ce qui va se passer maintenant quoi? On va voir le, le, enfin, le mise en cause, voir s'il n'est pas impacté, s'il n'est pas mort, s'il est pas blessé, c'est ce qui nous inquiète. Et puis à l'issue, on sait que toute la procédure et judiciaire et administrative qui s'ensuit va être très très lourde. Les conséquences d'un tir sur la voie publique on est fonctionnaire de police ou gendarme, euh, elles sont catastrophiques. Les examens sanguins, les examens urinaires, euh, les auditions à répétition, euh, les gardes à vue des fois, c'est un cauchemar en fait. Donc euh, évidemment que ce n'est pas un plaisir quand on sert de son arme contre les policiers. Euh, même si à chaque fois j'ai été reconnu ou en légitime défense ou en état de nécessité, la, la décision du juge ou du procureur à la fin, on ne la connaît pas. Si les nuits dormir.
6: Et aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans des situations similaires, vous tirerez comme vous avez tiré à l'époque
5: Écoutez, je, ouais, je ferai la même chose. Je, je défendrai ma vie avant celle d'un, d'un délinquant
2: d'un criminel. Ouais. Un document RTL. Témoignage donc de ce policier de la BAC de Seine-Saint-Denis, Yannick Landurin au micro d'Alice Moreno Pour ce qui est de l'affaire de samedi à Paris l'enquête pour le coup ne fait que commencer Elle devra précisément établir si les trois policiers qui ont tiré étaient en danger immédiat et donc en légitime défense. Ils ne sont pas à ce stade mis en examen. On rappelle que la passagère avant de cette voiture a été touchée mortellement par les tirs En bref, le préfet de police de Paris, Didier l'allemand va être auditionné au Sénat ce matin à 10h pour entendre ses explications après le fiasco à l'extérieur du Stade de France en marge de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et, et le Real Madrid.
0: 7h04, Cédric Jubilard demande à nouveau sa remise en liberté.
2: Oui, le 18 juin, cela fera un an tout juste qu'il est incarcéré, mis en examen pour le meurtre de sa femme Delphine dont le corps n'a jamais été retrouvé. Et jusqu'à maintenant, les juges ont, ont toujours estimé que les éléments à charge contre Cédric Jubilard justifiaient son emprisonnement. Mais là, c'est un, un nouveau magistrat qui va se prononcer, Patrick Hisson.
7: Le juge des libertés est un... Indépendant des magistrats de l'instruction, ceux qui ont décidé par cinq fois du maintien en détention de Cédric Jubilard, il aura donc un œil neuf sur l'énorme dossier qui compte 1200 pages. Il va entendre directement les trois avocats de la Défense et eux seuls. Ces derniers vont tenter de démontrer qu'en un an, l'enquête n'a toujours pas apporté le moindre élément matériel Prouvant le meurtre de Delphine Jubilard et l'implication de son mari. Le seul véritable fait nouveau est l'étude de l'activité du téléphone de Delphine Jubilard qui n'a pas été retrouvé. La nuit de la disparition, il a été activé six fois. Selon le constructeur de l'appareil, il faut une action humaine pour cela Or, la dernière fois qu'il est activé à 6h52, Cédric Jubilard est avec les gendarmes. Il ne peut pas y avoir touché et de plus, il n'en connaît pas les codes. Le juge des libertés rendra sa décision cet après-midi. Merci Patrick Hisson,
2: l'avocat de la cousine de Delphine Jubilard. Vous l'entendez également ce matin sur RTL. Estime au contraire qu'aucun élément n'est venu disculper le suspect qui pourrait en tout cas justifier selon lui d'une remise en liberté.
0: 7h06. RTL législative 2022. La campagne accélère, vous me direz qu'il était temps, à trois jours du premier tour des législatives. Oui,
2: Emmanuel Macron a attaqué Jean-Luc Mélenchon hier en Seine-Saint-Denis en ciblant ses propos anti-police. La ministre Agnès Runaché a dit elle qu'une victoire de la Nup serait je cite une catastrophe, des attaques qui traduisent selon la France insoumise un sentiment je cite là encore de panique à bord en Macronie. Dans, dans le, le même temps, temps donc, un nouveau, nouveau ministre tente de se faire connaître, effectivement. Il était, euh, pourtant, vous le savez, la surprise du nouveau gouvernement. Euh, Papen ministre de l'Éducation nationale. Euh, mais depuis, il a bien du mal à, à exister. Il était hier venu soutenir un candidat de la majorité dans les rues de Dinan, dans les Côtes-d'Armor. Et euh, il n'a pas provoqué d'émeutes, des Thomas Després.
5: Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour, bonjour,
8: monsieur. Bon, bonjour. Ici, bonjour. personne ou presque ne reconnaît le nouveau ministre. Bonjour, madame. Bonjour. Enchanté. <rire> Est-ce que vous savez qui est ce monsieur Non. non ah non, mais bah, je ne sais pas. Ah, c'est sûr. le
9: nouveau ministre. Ministre de. Je sais plus trop quoi, oui.
8: Monsieur Papendia est le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Ah bah attendez. Ah c'est mon ministre. Un
5: ministre qui passe inaperçu, ça tombe mal pour l'un des symboles du nouveau gouvernement, mais il le jure, ce n'est pas vraiment de sa faute.
10: Vous n'ignorez pas qu'il y a un devoir de réserve qui fait que les membres du gouvernement doivent s'abstenir de prise de position qui pourraient être en faveur
5: de tel ou tel parti. Alors il se défend, ce n'est pas parce qu'il est discret qu'il est déjà en vacances, non, il a déjà rencontré les syndicats, l'administration. Les parents d'élèves, mais pas encore d'écoliers.
6: Bonjour. Bonjour, tu t'appelles comment Lucille. Et tu es en quelle classe C'est
5: deux. Et c'est quoi ta matière préférée à l'école Sport. du sport ah ouais c'est super ce contact avec les élèves monsieur le ministre il vous manque pas ah mais Je, j'attends avec impatience de le multiplier après les élections législatives un ministre impatient d'en découdre et de se jeter enfin dans le grand bain de la politique
2: merci Thomas Després du service politique d'RTL les députés européens ont, ont tranché après des mois de débats ils ont voté il n'y aura plus de voitures neuves essence, diesel ou hybride fabriquées après 2035 l'Europe sera le premier marché majeur à à basculer vers le tout électrique pour le marché neuf, donc sur le marché de l'occasion les voitures et les véhicules thermiques pourront continuer à, à circuler et à se vendre
0: Et bien justement, nos constructeurs français seront-ils au rendez-vous Ce sera notre débat de 8h20. Dans un instant, information RTL, un tiers des propriétaires ne respecte pas l'encadrement des loyers à Paris mais vous, verrez, mais vous verrez qu'avec un peu de patience ce locataire a réussi à obtenir gain de cause. À tout de suite RTL, RTL Matin 7h10 la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL avec l'encadrement
2: des loyers à Paris qui reste très théorique. Oui un tiers des propriétaires à Paris et dans 18 communes de Seine-Saint-Denis respectent la règle, Euh, ne respecte pas la règle c'est l'association de consommateurs CLCV qui a mené l'enquête que vous révèle RTL ce matin. Exemple avec ce propriétaire qui proposait Place de Clichy son 22 mètres carrés à plus de 1000 euros. 300 euros au-dessus du plafond mais Alexandre, le locataire ne s'est pas laissé faire. Je suis rentré le 19 novembre et en fait j'étais un peu dans l'urgence, je cherchais dans l'urgence donc j'ai dit oui j'ai oui, accepté directement et je pense que c'est exactement les techniques de ces agences qui dépassent complètement le, l'encadrement des loyers et ciblent les personnes en urgence, les étudiants les jeunes actifs et c'est surtout arnaquer les gens. Et
11: aujourd'hui vous êtes satisfait
2: Bah oui quand même très content, j'ai payé 290 euros en moins, j'ai fait une lettre à la conciliation au mois de février et donc du coup ça m'a permis d'annuler la le dépassement. Là, comme c'est rétroactif, ils vont devoir me rembourser 2000 euros à peu près. Et ensuite, je paierai 739 au lieu de 2052. Alexandre au micro d'Armel Lévy qui a donc fait plier son propriétaire et puis en mot de football, le match de Ligue des Nations entre l'Autriche et la France est maintenu demain à 20h45, décision de l'UEFA malgré donc ce problème de trou au milieu de la pelouse du stade Ernst Apple, vous entendrez dans le journal de 7h30, comment la Fédération Autrichienne est en train de passer la pelouse justement au rayon X pour voir s'il y a d'autres cavités sur la pelouse, provoquées notamment par les orages là-bas, qui ont gonflé en fait le Danube, qui est à à 200 mètres seulement du stade. Vous aurez les, toutes les explications. Les, 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 les explications
0: nous renferment. Bref, alors on espère que ça se passera mieux pour les courses qui ont lieu à Longchamp et en Nocturne.
2: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 13, le 5, le 7, le 10, le 9 et le 11. La dernière minute,
0: c'est le 5. Et le journal nous a été proposé par Olivier Bois.
12: RTL Matin.
3: Il est 7h12, bonjour Olivier Bosch.
0: Bonjour Yves, bonjour à tous. Vive la 4ème République, c'est ce que vous nous <rire> dites ce matin, car c'est bien ce qui pourrait sortir selon vous des urnes. Dimanche. Bah oui,
3: Si Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue, c'est une hypothèse qui se dessine dans les derniers sondages, si Emmanuel Macron n'a pas de majorité, il devra composer. Le président voulait une nouvelle méthode, et eh bien celle-là lui serait imposée. Elle serait bien plus radicale que son idée de Conseil national de la refondation ou oui. que les trois ministres de l'écologie dans un seul gouvernement Emmanuel Macron devrait composer avec le Parlement, qu'il a jusqu'ici largement méprisé. Le chef de l'État devrait aussi considérer un Premier ministre qui ne serait plus seulement un collaborateur efficace, mais le chef d'une majorité composite. Ça serait la Quatrième République dans la Cinquième. La formule n'est pas de moi, elle est d'Emmanuel Macron en personne. C'est vous dire si cette perspective l'enchante guerre.
0: Alors, la perception qu'on a de la Quatrième République hein, dans nos livres d'histoire, c'est une instabilité permanente et, et, et l'inaction hein.
3: ah, Tout à fait, c'est vrai. Et c'est le souvenir tenant qu'elle a laissé, mais ce n'est pas tout à fait transposable aujourd'hui. Nous avons déjà connu sous la 5e une telle situation. En 1988, le Premier ministre Michel Rocard, après la réélection de François Mitterrand, n'avait pas de majorité. Il avait dû débaucher des centristes et des sans étiquette et chercher des soutiens au coup par coup. Les témoins de l'époque racontent très bien tous les cadeaux qu'il fallait faire pour avoir régulièrement les faveurs toujours éphémères de députés. Et grâce au 49.3, qui permet de tordre le bras de l'Assemblée, Nationale, il n'y a pas eu de paralysie politique. Vous voulez dire qu'Emmanuel Macron devra juste abandonner un peu de pouvoir et laisser faire l'Assemblée Oui, mais ça tombe bien. Il ne veut plus être Jupiter. Ah. Et cet hyper président qui décide de tout et qui prend plus souvent la foudre qu'il ne la fait tomber d'ailleurs. Si Emmanuel Macron n'a qu'une majorité relative, il pourrait aussi être contraint à des alliances. Et là, le plus naturel serait de le faire avec les Républicains. C'était l'idée de Nicolas Sarkozy qui n'a pas prospéré. L'alliance imposerait probablement. probablement. Probablement un nouveau Premier ministre, des ministres renouvelés aussi et puis un programme singulièrement revu est bien plus précis. Il faudrait chercher du consensus en permanence. Ce serait une révolution, mais que personne ne s'inquiète. C'est ce que vivent tous nos voisins européens qui s'épargnent beaucoup de nos crises. On appelle ça un régime parlementaire et ça n'est pas un drame. Merci beaucoup Olivier boss Dans un instant, RTL événement. Comment l'armée française
0: est en train de tirer les leçons d'ores et déjà de la guerre en Ukraine Confidence rare ce matin de ceux qui réfléchissent à l'armée de demain.
11: à l'événement.
0: Il est 7h17. Question. Quels sont les enseignements de la guerre en Ukraine pour notre armée, pour l'armée française Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Vous avez pu accéder à cette cellule très confidentielle au sein de notre armée. Cellule qui étudie le conflit au jour le jour. Comment fait-on la guerre en 2022 et comment nos militaires doivent s'adapter Eh bien, une première
10: piste, elle est détaillée par le général de division Pierre-Joseph Givre, qui dirige le centre. Très rare au micro, il a accepté de nous expliquer pourquoi, à l'avenir et à la lumière de ce qu'on constate en Ukraine, on pourrait équiper différemment nos soldats.
13: Nous, on pense qu'aujourd'hui, on peut imaginer doublement doter le soldat français. Bien sûr, il a un fusil d'assaut et on pourrait aussi lui donner un terminal téléphonique, bien sûr sécurisé avec de nombreuses applications.
10: Ces applications qui permettent une communication cryptée entre le front et son commandement à l'arrière. Et puis, il y aurait également des applications directement opérationnelles pour le soldat.
13: Eh bien, par exemple s'il est au contact de, la, de l'ennemi eh bien, il pourrait par exemple prendre une photo d'un objectif euh, cette photo étant géolocalisée et ensuite il pourrait la transmettre immédiatement vers un, un effecteur, par exemple une pièce d'artillerie eh, qui ayant les coordonnées pourrait tirer immé- quasi immédiatement on peut imaginer des boucles 0,5 0,10 secondes et immédiatement cibler c'est ce qu'on fait en fait euh, à plusieurs reprises les ukrainiens sur des objectifs euh, russes
10: le soldat qui est au contact, qui prend une photo le canon positionné quelques kilomètres derrière qui tire quasi instantanément sur la c'est cette agilité, cette rapidité oui. dans la prise de décision que cherche l'armée puisque c'est ce qui fonctionne aujourd'hui sur le champ de bataille en Ukraine. Mais ces évolutions du matériel impliquent
0: de faire évoluer aussi la doctrine. Absolument,
10: et ça tient en un mot l'initiative du
13: soldat, lui en donner toujours davantage ce que fait l'armée ukrainienne. On voit bien qu'il faut qu'on décline jusqu'au plus bas niveau, ce qu'on appelle nous tactique auprès de chaque soldat, cette capacité à capter de l'information et de la donnée. La seule manière de gagner l'initiative dans ce type de combat, avec des forts volumes de force, avec un déluge de feu, c'est d'accélérer les boucles de décision entre ceux qui captent l'information et ceux qui vont déclencher les feux.
0: Et donc, si je comprends bien, c'est une alliance de moyens modernes de communication et les moyens traditionnels de la guerre, comme l'artillerie. Exactement, car sur un tel front,
10: comme en Ukraine, près de 900 km, hein, plus long qu'entre les Vosges et la mer du Nord au moment de la Première Guerre mondiale, sur un tel front, c'est bien une guerre traditionnelle, des canons, des mouvements de troupes. Faire la guerre en 2022, c'est renforcer ces moyens traditionnels. L'armée française reste très discrète sur la question de ces moyens, mais on évoque la modernisation des chars Leclerc, l'acquisition de plus de drones, l'augmentation euh, des stocks de munitions, On regarde des milliers d'obus qui sont lâchés chaque jour dans les
0: plaines et sur les villes du Donbass, mais ce sont et ce seront in fine des arbitrages politiques. Et alors, ce qui est passionnant, c'est que l'armée tire aussi des conséquences de ce que fait la population ukrainienne.
10: Oui, comment tout un peuple, tout un pays peut être associé à la guerre sur le modèle de la cohésion de la population ukrainienne. Et pour cela, je vais vous parler d'une application Yves, qui n'est pas une application destinée aux militaires, puisque la plupart des Ukrainiens que j'ai croisés l'ont téléchargée sur leur smartphone. Le nom de cette application, c'est DIA, créé par le gouvernement ukrainien, c'est l'équivalent des voisins vigilants. On connaît ça en France, les oui. voisins vigilants. Un citoyen L'Ukrainien constate un problème, il écrit sur cette application, la police est immédiatement prévenue. Eh bien les Ukrainiens s'en sont massivement servis pour indiquer à leurs autorités, à l'armée, où se cachaient des Russes. Déplacement de véhicules blindés à tel endroit, camions cachés dans tel bâtiment. Et ça a été décisif, notamment lors de la bataille de Kiev, les voisins vigilants. Écoutez le colonel Frédéric Jordan, il est responsable de l'observatoire Ukraine mis en place par l'armée de terre.
14: Quand vous savez où est l'ennemi, quand on vous transmet par cette application la position exacte géolocalisée d'un convoi qui passe sous les fenêtres d'un citoyen ukrainien, le brouillard de la guerre, comme disait Clausewitz, se dissipe et ils peuvent concentrer leurs efforts, donc
10: par exemple les feux d'artillerie, sur ces forces qui ont été détectées. L'application qui permet à son armée de positionner... Euh au bon endroit, grâce aux citoyens les missiles, les soldats, les canons c'est comme cela que des postes de commandement russes ont été tapés, c'est ce renseignement qui est à
0: l'origine de la mort de nombreux généraux de Vladimir Poutine. Et donc vous avez découvert vous qui nous écoutez qu'il y a bien aujourd'hui un observatoire Ukraine mis en place par l'armée de terre française. Merci beaucoup Julien Fautra pour toutes ces confidences rares de nos militaires que vous nous avez livrées ce matin RTL Matin il est 7h21, bonjour Anthony Martin. Bonjour Yves, bonjour à c'est tous. C'est l'heure de notre pépite musicale on vous écoute.
14: Alors une nouveauté ce matin Benjamin Biolay vient tout juste mmh. de dévoiler une chanson deux ans sont passés hein, depuis son disque Grand Prix album RTL de l'année 2020 porté par l'immense succès de la chanson Comment est à peine le chanteur n'a jamais cessé d'écrire mais il a changé de décor il a passé du temps dans la ville de Sète, dans l'Hérault, une ville dans laquelle il va depuis qu'il est tout petit c'est à Sète d'ailleurs qu'il a appris à marcher et c'est dans une maison du quartier Saint-Clair qu'il a écrit une grande partie de son prochain disque notamment Rends l'amour. Le titre qu'on découvre ce matin, alors on peut y voir l'histoire d'une séparation, il lui dit prends tous les meubles les objets, tout ce que tu veux, mais rends l'amour c'est notre pépite du jour, la chanson inédite « Rends l'amour » de Benjamin
15: Biolet Prends-moi tout La vie, la dignité M'appointe sur le port Les trois sous de côté Qui demandent à moi ton N'oublie pas d'emporter Le canapé, tout confort Ne laisse rien c'est le centenaire, le panorama. Non, n'oublie rien. Même si c'est pour tout mettre au débarras. Mais rends l'amour que je t'avais prêté. Reprendre ce
14: Voilà, c'est tout nouveau, c'est très efficace. Rend l'amour, nouvelle chanson de Benjamin Violet, c'est comme un prolongement longtemps hein, de son disque oui. Grand Prix, même esthétique, même ambiance, il a vraiment trouvé son son, un son. Rend l'amour sera un des titres de l'été et c'est donc le premier extrait du prochain album de Violet qui sortira le 9 septembre, qui s'appellera Saint Clair, hommage au monde de la ville de Sète et ce sera son dixième album.
0: J'ai eu un petit choc pendant deux mais secondes. Mais il est jouer avec nos émotions. Merci, Anthony. <rire> on, on se retrouve demain, bien sûr, à tout moment euh, sur la RTL. On retrouve Benjamin Biollet à 9h20 dans Laissez-vous tenter euh, au micro de Steven Bellery. Nous accueillerons aussi Alain Chabat aujourd'hui pour la sortie du livre, incro... du livre, du film Incroyable mais vrai, le film de Quentin Dupieux avec euh, notamment Benoît Magimel, Léa Drucker et Anaïs de Moustier. Et ce, dès 9h ce matin. Dans un instant, notre météo avec vous, Marina Giraudot. A tout à tout de suite. A tout de suite. Vous retrouvez nos grosses têtes de 15h30 à 18h réunies autour de Laurent Ruquier Et ce matin
16: on va parler instrument de musique Ça existe, il y a en a plus plus des femmes à la
0: batterie ah ouais. Et Ça euh...
16: doit être génial Ah oui, sexy. À de jouer à la batterie ah de, de taper sur des trucs en ayant les jambes écartées ouais, ça t'a...
17: pourquoi écarter les, gens, pourquoi les jambes écartées bah
4: parce que t'as la grosse caisse bah vous allez derrière
5: C'est... ça rapporte pas beaucoup en tout cas il faut le dire d'être batteur
16: ouais, non. on les entend souvent dire t'as pas ça mal <rire>
0: Et bien voilà, 15 h 18h sur RTL et quand vous le souhaitez, sur la radio, 100% grosse tête, disponible sur notre application RTL. Notre météo avec vous Marina Giraudot, c'est plutôt une belle journée qui nous attend à, à, après les perturbations.
12: Oui, mais oui là, là, il va y avoir une amélioration mais progressive. Toutes les pluies qui sont passées hier il y a encore quelques traces qui donnent mmh. un ciel nuageux du sud-ouest au massif central en remontant vers le nord-est et il y a des averses, notamment sur le centre-est ou encore vers l'Alsace, mais c'est vrai que ça va s'atténuer. Sur le sud-ouest, on va retrouver un temps sec et assez en soleillé, des éclaircies de plus en plus belles, donc sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Ça restera nuageux cet après-midi sur l'Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté et Grand-Est, mais les averses vont vraiment se raréfier. On les situera plutôt vers l'Alsace, la Franche-Comté et le nord des Alpes. Sinon, partout ailleurs, on va aller vers le mieux. Alors, en Méditerranée, ce sera bleu ce matin, ce sera bleu cet mm-hmm. après-midi, mais avec du vent et mistral et tramontane qui vont se renforcer, puisqu'on aura des rafales jusqu'à 80 km par heure aujourd'hui. Et puis pour les autres régions, les Hauts-de-France, la région parisienne, Normandie, Bretagne, centre val de et Pays de la Loire, l'amélioration est déjà là, le temps est sec et les éclaircies sont belles elles seront de plus en plus belles au fur et à mesure de la journée surtout en allant vers les côtes, hein, vers les côtes atlantiques ce sera très agréable. Côté température ce sera un petit peu frais quand même cet après-midi hein, par endroits, un peu juste pour la saison seulement 18 degrés à Aurillac 19 à Grenoble et Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand qui perd quand même 4 degrés par rapport à hier, 19 seulement à Metz et à Nancy, 20 à Lille, 20 à Brest, 21 à Paris, 21 aussi à Lyon et à Nantes, 22 degrés à Limoges et au Mans, 23 pour Rennes et Bordeaux. Il fera 27 à Ajaccio et à Nice, 28 à Marseille ou encore à Bastia.
0: Notre météo est plus clémente. Merci beaucoup, Marina Giraudot, RTL. Il est 7h30. RTL matin. À 7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de la qualité de ce jeudi 9 juin 2022 Bonjour Isabelle
6: Bonjour Yves, bonjour à tous Et ce matin, je
0: fais des trous, des petits trous, encore
10: des petits
6: trous Des gros des trous, trous même, un énorme trou dans la pelouse du stade Ernst du stade Ernstapel de Vienne où la France doit affronter l'Autriche vendredi en Ligue des Nations C'est bien simple, lors du précédent match Autriche-Danemark les joueurs pouvaient enfoncer leurs jambes de 30 cm dans le sol non. Malgré cela, l'UEFA a confirmé hier soir que le match des Bleus aurait bien lieu mais sur un gazon on scruté de près Nicolas Georgerot.
9: Oui, un terrain sous surveillance maximale. Depuis 48 heures, la Fédération autrichienne a déployé des moyens pour expertiser cette pelouse. Elle a été passée au rayon X pour voir si de nouvelles cavités étaient susceptibles d'apparaître, comme le large trou d'une trentaine de centimètres de large et d'une quarantaine de profondeur constaté en début de semaine dans le rond central après Autriche-Danemark. Ce sont les orages violents du week-end dernier qui ont causé cette situation, des orages qui ont gonflé les les eaux de l'imposant et majestueux Danube qui n'est situé qu'à 200 mètres du stade des infiltrations par les eaux souterraines ont fragilisé le terrain. 1000 mètres carrés de gazon sont prêts à être installés rapidement pour changer la pelouse. Une coupure d'électricité gigantesque dans Vienne causée là aussi par les intempéries a même retardé d'une heure et demie le coup d'envoi de la rencontre entre Autrichiens et Danois. Les autorités scrutent le ciel, de la pluie est encore annoncée aujourd'hui et demain.
6: Nicolas Georges-Roux, envoyé spécial d'RT à La Vienne. Quelle aventure hein.
0: Cédric Jubilard va-t-il sortir de prison Le juge des libertés doit l'entendre aujourd'hui.
6: Voilà un an que le peintre plaquiste est en détention provisoire, soupçonné du meurtre de sa femme Delphine, qui a disparu en décembre 2020. Mais à ce jour, l'enquête n'a pas prouvé son implication. Elle n'a même pas prouvé qu'il y avait eu meurtre, d'ailleurs. Pour son avocat Alexandre Martin, la place de Cédric Jubilard n'est définitivement pas en prison.
14: Il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien d'accablant. Aucun élément pouvant démontrer que cet homme ait participé de près ou de loin à la disparition de Delphine. Aujourd'hui, il faut en tirer les conséquences. Il faut consacrer la présomption d'innocence et qu'on laisse cet homme en liberté.
6: Un propos recueilli par Patrick Tégérouf. L'encadrement des loyers a encore des progrès à faire. En région parisienne, un tiers des logements sont en dehors des clous. Résultat d'une enquête menée par la CLCV. En moyenne, le dépassement est de 119 euros par mois. Le gouvernement n'aura pas attendu les conclusions de la mission Flash sur les urgences. Des mesures ont été annoncées dès hier pour affronter l'été. Les heures supplémentaires seront payées double et les élèves infirmiers pourront travailler immédiatement après la fin des cours sans attendre de recevoir leur diplôme. Cela ne suffira peut-être pas selon Michelle Appelshauser. Elle est directrice d'une école d'infirmiers en Alsace. Moi, mes étudiants, quand je leur parle de prendre des fonctions, la première chose qui
13: me répondent, c'est on a d'abord besoin de vacances. Après trois ans d'études, nous, ils ont été quand même
11: malmenés, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais durant la crise sanitaire fortement. Et certains disent
6: on va prendre du recul et travailler peut-être en septembre. Propos recueillis par Odile Pouget. On apprend ce matin qu'une information judiciaire a été ouverte récemment pour non-déclaration d'incident à la centrale nucléaire de Tricastin dans la Drôme. Également pour mise en danger d'autrui et faux et usage de faux. C'est un cadre du site qui a déposé plainte en octobre dernier. Si vous devez prendre l'avion ce matin à Roissy-Charles-de-Gaulle, attention les salariés d'aéroport de Paris sont en grève. Un quart des vols prévus ce matin ont été annulés. En revanche le trafic est maintenu à 100% à Orly.
0: La révolution est en marche. Les eurodéputés ont donc voté hier la fin des voitures thermiques.
6: Oui, les véhicules essence, diesel et même les hybrides seront interdits à la vente dès 2035. En concession, on ne trouvera plus que de l'électrique. En revanche, il sera toujours possible d'acheter une voiture thermique d'occasion ou de rouler avec sa vieille voiture. Aux états unis le Congrès a auditionné hier les rescapés de la tuerie d'Ovalde au Texas, tuerie qui a fait 21 morts dont 19 enfants dans une école primaire. Un témoignage a particulièrement marqué l'opinion, celui de Mia Serio, une petite fille de 11 ans. Pour tromper le tireur, elle s'est barbouillée de sang. Il a tiré sur ma prof, il a dit à ma prof bonne nuit et il lui a tiré dans la tête. Puis il a visé certains de mes camarades et le tableau blanc. Et je pensais qu'il allait revenir dans la classe. Alors j'ai ramassé du sang et je m'en suis mis partout sur moi.
7: Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait avec le sang sur toi
6: Je n'ai pas fait de bruit. Et j'ai récupéré le téléphone de ma prof. J'ai appelé le 911. Et qu'est-ce que tu as dit aux urgences Je lui ai dit qu'on avait besoin d'aide, d'envoyer la police dans ma classe. Je ne veux pas que ça se reproduise. Témoignage donc devant le Sénat américain de Mia Serio. Le fiasco du Stade de France après les ministres Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra, C'est le préfet de police Didier Lallement qui est auditionné aujourd'hui au Sénat. On attend aussi le maire de Liverpool qui était présent au Stade de France et qui a été victime de pickpocket. Et puis après le feuilleton Mbappé, Emmanuel Macron s'invite dans le dossier Zidane. L'ancien entraîneur du Real n'est pas occupé en ce moment et ça tombe bien, le PSG cherche un entraîneur.
0: On a très envie d'avoir dans le championnat français euh, un sportif et un coach de ce talent qui a su ramener euh, trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Donc, moi, je souhaite pour le rayonnement du championnat français pour la France qui vienne entraîner euh, un grand club français.
6: Emmanuel Macron au micro RTL de nos confrères d'RMC.
0: Bon, en tout cas, on serait plutôt d'accord hein, pour cette option pour le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, Isabelle. On vous retrouve à 8h30 euh, et on parlera de l'affaire Jubilard après un an et demi d'enquête. Precisé-o. Vous voulez nous l'expliquer, mais oui. Comment résoudre un énigme Réponse à 8h35 avec nos experts. Bonjour François Langlais. Bonjour. Après les retraites, les impôts, on va vers une indexation généralisée. C'est tout à fait possible
1: que les revenus et les prélèvements suivent la hausse des prix. Vous allez voir, l'indexation, c'est la question sociale et politique de la rentrée, celle qui nous attend. A tout de suite.
4: RTL Matin,
0: Yves Calvi 7h37, Langlais Co, avec vous François Langlais Bonjour à tous Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, a donc annoncé hier que le barème de l'impôt sur le
1: revenu serait indexé sur l'inflation Qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est une bonne C'est nouvelle Ah bon Oui. Ça veut dire que les tranches de l'impôt si vont être relevées cette année du montant de la hausse des prix Environ 5%, pour ce qu'on peut dire aujourd'hui, pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie. En 2021, par exemple, la première tranche débutait à 10 225 euros. Mmh. En dessous de ce revenu annuel, on n'était pas imposable. Oui. bon En réalité, c'est un peu plus parce qu'il y a les abattements, on les laisse de côté. En 2022, ce seuil va donc être relevé de 5%, soit 500 euros environ, et toutes les tranches supérieures suivront. Non, mais on fait ça chaque année, non C'est vrai. Mais cette année, c'est exceptionnel parce que, pour une fois les salaires n'augmenteront que de 2 à 2,5%, c'est-à-dire moins que l'inflation. Les contribuables vont donc profiter d'une baisse d'impôt sur le revenu parce que les tranches augmentent plus que leurs salaires. Il est même probable que des centaines de milliers de foyers deviennent non-imposables, ceux qui sont à la limite. C'est un pas de plus faire. L'indexation généralisée.
0: Mais ça veut dire que tout va progresser au rythme de l'inflation
1: Écoutez, j'observe comme vous que c'est déjà le cas pour les retraites, pour les prestations sociales, qu'on va augmenter les fonctionnaires, qu'il y a encore, la nouvelle ministre de la Santé a, augmenté, qu'on a, a annoncé pardon, qu'on allait augmenter le prix des heures suites oui. pour le personnel médical pendant, pendant l'été. l'été. La pression de la hausse des prix est trop forte alors, il y a encore une anomalie importante, ce sont les salaires du privé qui sont collés entre 2 et 3%. Mais, mais je pense vraiment que ça ne va pas durer. Parce que les salaires vont augmenter. Hier encore, le patron de l'une des plus grandes entreprises françaises me disait qu'il allait probablement ouvrir de nouvelles négociations salariales. Après l'été, pour compléter celles de début 2022. En fait, deux phénomènes se conjuguent. Les demandes des salariés. Euh, d'ailleurs, je ne serais pas étonné qu'on voit se multiplier les conflits salariaux comme celui qu'on voit à ADP. Hein. Ça, ça, ça va fleurir là, dans les mois qui viennent. Ça, c'est la première chose. Et puis, la pénurie de main-d'oeuvre, dont RTL a parlé toute la semaine, qui change le rapport de force entre employeurs et employés. Alors, qu'en est-il du risque de, de voir la compétitivité française se dégrader Honnêtement, il est faible, parce que tous les pays vont faire pareil. Et, et je vais vous dire, on pourrait même gagner en compétitivité, parce que l'inflation française est jusqu'ici plus faible que chez nos voisins. Le problème... C'est vrai. C'est que toutes les entreprises n'ont pas les mêmes marges de manœuvre. Les grandes ont une profitabilité excellente. Elles peuvent, elles doivent augmenter. Les petites, c'est beaucoup plus hétérogène. Mais toutes ont cette question devant elles. Et il est probable que les prix Macron et autres extincteurs de fortune ne suffisent pas face à la flambée des prix qui s'accélèrent. Donc on est reparti comme en 14, hein, 1970, avec la spirale prix-salaire, c'est ça bah, écoutez, on est déjà entré dans une période inflationniste, hein, même si on ne connaît pas sa durée. Euh, dans cet environnement, on en a complètement perdu l'habitude. Oui. La question sociale et politique de première importance, c'est l'indexation sur les prix. Indexation des revenus et des prélèvements. Parce que la hausse des prix est une très puissante machine à prélever les revenus et que seule l'indexation permet d'en limiter la morsure. Cette question, elle est devant nous, ça sera la plus importante de l'automne. Merci
0: beaucoup François Langlais. À demain et d'ici là, sur notre, notre site RTL, Dans un instant, Alba Ventura reçoit Théo Curin. Il est nageur, athlète en disport, mannequin et acteur. Il se lance dans un projet absolument extraordinaire en Argentine où il va affronter euh, des sportifs qui, eux, ne sont pas handicapés. A tout de suite sur RTL. RTL
18: RTL
0: Matin
19: avec Yves Calvi.
0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL, Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Théo Curin, nageur, athlète en disport qui se lance dans un nouveau défi
19: Bonjour Théo Curin Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL Et Effectivement on va parler du prochain défi que vous vous lancez, mais il faut rappeler le livre aussi que vous avez publié récemment, La chance de ma vie J'ai fait de ma force une différence aux éditions Flammarion Livre dans lequel vous racontez ce 18 mai 2000, où une méchante méningite bactérienne va vous conduire à l'hôpital d'où vous ressortirez cinq mois plus plus tard, sans vos bras et sans vos jambes, vous aviez 6 ans Aujourd'hui, vous en avez 22. À la fin de votre livre, vous dites que vous êtes heureux comme ça. Quand vous proposerez de retrouver des bras et des jambes, ça ne vous intéresserait pas.
20: Ben bah oui, ouais, ça peut être paradoxal et complètement fou. Mais c'est vrai, en fait, aujourd'hui, ce qui m'est arrivé, c'est ce qui m'a permis de, d'être plus fort, de me rendre compte aussi de la, de la valeur de la vie, tout simplement. Quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis dit, ok, maintenant, je vais oser. Et dès, que je, dès, dès que j'aurai un rêve, et bah, je foncerai. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Plus fort et plus libre. Hein. Oui, c'est vrai, je me sens plus libre. Je ne me mets plus de barrière, en fait. Je ne me mets plus de barrière. Dès que j'ai une idée, en fait, je mets tout en place pour, pour, pour y arriver. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Mais je vais vivre sans regret. quoi.
19: C'est Philippe Croison, le nageur hein, qui a traversé la Manche, qui lui aussi n'a ni bras ni jambes, qui finalement vous a euh, inspiré. C'est une rencontre qui a complètement changé votre vie. Oui, c'est vrai.
20: Parce qu'en fait, je l'ai rencontré à un moment de ma vie où, où ce n'était pas facile pour moi, où j'avais beaucoup de mal, notamment, à accepter le regard des autres. Et en fait, Philippe m'a, m'a répondu une phrase quand je lui sépare part de, de ses problèmes d'acceptation. Il m'a dit, mais toi, qu'est-ce que tu faisais avant de malade? quand tu vois une personne différente dans la rue. Et là, je me suis rappelé que moi aussi, je regardais les personnes différentes euh, d'une manière bizarre. Ben, même aujourd'hui, quand je me promène dans, dans Paris et que je vois quelqu'un avec des cheveux bleus, mon regard est attiré par ça. Et à partir du moment où j'ai compris ça, et ben, j'ai, j'ai réussi à faire abstraction du regard des autres et c'est là que, que Philippe avait une grande importance pour moi.
19: Et c'est Philippe Croison qui, qui vous a fait devenir nageur
20: bah, en fait, je sais pas si c'est Philippe Croissant qui, qui m'a fait devenir nageur, mais euh, c'est en, en le voyant nager que j'ai eu cette envie d'aller au contre de ma phobie. Parce que ma phobie avant, c'était l'eau, la piscine, l'océan, tout ça. Et, euh, et quand je voyais Philippe nager, c'est vrai que je me suis dit, OK, bon, bah, si lui, il arrive à nager, je vois pas pourquoi moi, n'y arriverai pas. Et, euh, et ça a commencé comme ça jusqu'au jour où je me suis rendu compte que l'eau, c'était le, le seul endroit, le seul élément qui me permettait de me déplacer comme tout le monde. J'ai plus de protège, j'ai plus de fauteuil. J'ai un sentiment de liberté, de légèreté que j'ai pas au, au quotidien, quoi.
19: Quand on devient ce que vous êtes devenu, Théo, double vice-champion du monde, double médaille d'argent à Rio, vous avez participé aux Jeux Paralympiques de Rio et puis tous ces défis que vous vous lancez, on se dit il a un mental particulier, il a un moral d'acier enfin, complètement différent. Est-ce que vous vous entraînez Est-ce que psychologiquement, il y a un entraînement
20: bah, je ne sais pas, je pense que le principal entraînement pour travailler sur le mental, c'est, c'est la vie, c'est, c'est de se lever tout, tous les matins, mais euh, j'aime pas trop euh, que les gens disent que je suis ultra courageux et, et tout, parce que je, je reste vulnérable comme n'importe quel être humain euh, sur cette terre. Euh, des fois, j'ai des coups de moins bien, des fois, ça ne va pas, je doute, etc. Mais euh, je pense que oui, j'ai cette capacité, par contre, de, de surmonter ces, ces moments difficiles grâce à, à mon entourage, notamment.
19: Mais vous ne râlez jamais
20: Bien sûr que si, je râle, je, je râle <rire> comme n'importe qui. Ce matin, quand j'ai su qu'il fallait que je me lève très tôt, j'étais pas super content. Mais on dirait pas. Oui, voilà. Mais par contre, dès que je suis réveillé, ça va beaucoup mieux. Non, mais voilà, ça m'arrive de, 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 d'avoir des, des coups de gueule comme n'importe qui, mais je, je me concentre sur l'essentiel. Et, et par exemple, j'étais très content de me lever ce matin quand même après.
19: Et vous vous dites, on peut toujours rebondir, on peut toujours dépasser ses limites, euh, aller au-delà de, de, de ce que vous avez déjà fait. C'est ça, c'est, que, c'est ça votre hygiène de vie.
20: Ouais, mon, mon hygiène de vie, en fait, c'est de me nourrir à, à travers mes rêves. Euh, moi, le, le matin, quand c'est un peu difficile, notamment pour aller à l'entraînement, et bah je, je pense à mes rêves et je me dis que si je me lève ce matin-là, et bah je me laisse une chance supplémentaire d'accomplir ce rêve. Et quand je ne me lève pas, je me dis ah bah là j'ai une chance en moins de l'accomplir. Et c'est comme ça que je vois la vie et j'essaye de me lancer des rêves euh, pratiquement quotidiennement pour, euh, bah pour avoir cette envie de me lever et, et avoir une carotte en face de moi. Quoi. C'est plus simple quand c'est comme ça.
19: Alors, il y en a un de rêve là qui arrive. Vous allez être le premier athlète en disport à participer au marathon aquatique Santa Fe-Coranda, course mythique de 57 km. C'est en Argentine, le 13 novembre prochain. Racontez-nous, alors d'abord c'est, c'est quoi C'est un fleuve
20: c'est un, un, ouais, c'est ça, c'est un, c'est un fleuve en Argentine l'idée c'est de relier Santa Fe, la ville de Santa Fe jusqu'à Coranda c'est une course qui est mythique là-bas mmh. elle est connue par beaucoup d'Argentins et voilà, moi quand j'ai, enfin, j'ai ma dernière expédition c'était la traversée du lac Titicaca et, et, et là j'avais envie de, de retrouver l'équipe avec qui bah, je, j'avais travaillé pour préparer cette aventure, découvrir aussi l'Argentine pour manger des hommes paladas, tout ça, ah, oui. et, et, et puis bah, voilà, pour être le premier athlète en handisport à,
19: à participer à, à cette course tout simplement. Mais ça va être plus difficile que le lac Titicaca. J'ai, j'ai cru comprendre que vous alliez nager dans des eaux euh, assez remuantes, ouais. marrons, euh, avec ça. des crocodiles et des piranhas. Oui, c'est la petite euh, subtilité. Voilà. Oui. On n'est plus un morceau ah, prêt à bah, un
20: moment donné, allons-y.
19: <rire> non, mais en fait, ce qui fait la difficulté
20: de ce défi, on va dire que le défi Titicaca, c'était plus euh, difficile psychologiquement parce qu'on ne dormait pas et parce que ça a été long euh, sur la, la Combien de kilomètres
3: Titicaca c'était
20: 120 c'était 110 km mais en 11 jours à 3. Là, là le, la Santa Fe Coranda, c'est 57 km tout seul en une journée. Et là, en fait, ça va être beaucoup plus compliqué physiquement parce que je n'ai jamais nagé 57 km en one shot de ma vie. Euh, est-ce que mon corps va tenir Ça, c'est encore un, un mystère mais on s'entraîne pour. Et il nous reste encore 5 mois pour préparer à, à fond ce, ce défi, ouais.
19: Et, et vous, vous, vous êtes le seul athlète en 10 cest à il n'y a que des valides autour de vous.
20: Voilà, en fait, c'est une course qui est dédiée normalement aux, aux plus grands nageurs valides d'eau libre. Et et moi, j'ai envie en fait, bah, de, 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 d'être le premier athlète en disport à y participer pour envoyer un, un grand message, notamment au peuple argentin où je sais que le handicap est, est peu visible dans, 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 dans ce pays. Et voilà, c'est, c'est tout simplement faire rêver aussi un peu les gens là-bas et puis me faire rêver moi aussi quelque part.
19: C'est pour ça que d'ailleurs, vous partez là-bas avec deux jeunes en situation de handicap. C'est pour sensibiliser dans ce pays-là aussi, euh, ils vont faire quoi Des conférences Ils vont vous aider et bah, Ils
20: vont me suivre en fait sur, sur les conférences de presse etc. Et c'est aussi de faire rêver ces gamins-là qui sont eux aussi en situation de handicap et leur prouver qu'ils bah, voilà, vont pouvoir se lancer eux aussi des rêves un peu plus tard.
19: Je crois Théo qu'il vous manque un partenaire pour cette compétition. Alors, si vous voulez faire un appel, c'est le moment.
20: <rire> non, mais c'est vrai que des, des, des défis comme celui-ci forcément, on a besoin de, de financement pour partir se préparer, pour payer mes entraîneurs, etc. Et voilà, Le, le, le budget est presque bouclé, mais il nous manque, on va dire, encore, encore un partenaire pour, bah, pour être bien et, et mettre à l'abri tout le monde. <rire>
19: vous parlez de vos, vos entraîneurs, vous avez ce coach de nage, Stéphane Leca, il a fait cette course
8: lui
20: Oui, en fait, moi je suis super bien entouré parce que Stéphane, lui, il a, il a fait huit fois cette course et il l'a gagné quatre fois, donc lui ça va être mon entraîneur de nage et je vais être aussi préparé sur la, sur la partie physique par Bilal Bouraza qui m'a aussi préparé sur le défi Titi Kaka.
19: Vous êtes un grand athlète, euh, je vous ai entendu dire, euh, j'ai pas les chevilles qui enflent.
20: Non, je ne peux plus.
19: <rire> okay, oui. Je crois que vous aimez bien les vannes.
20: Oui, j'aime beaucoup.
19: Et je crois que vous allez être servie, vous allez rester avec <rire> Tant nous. Tant mieux. Merci beaucoup Merci. Théo Curin. Et puis donc, euh, je rappelle votre livre, La Chance de ma vie, c'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Merci. Je
0: veux vivre ma vie intensément, vient de nous dire Théo Curin. Alors, on vous souhaite d'excellentes empanadas en Argentine pour votre nouveau défi. Ça, J'ai noté que ça vous intéressait aussi. Et là, je me sens concerné un peu plus que dans le sport. Dans un instant, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Merci de rester avec nous.
19: RTL. L'œil de Philippe
16: Cavrivière. Il est 7h54. Alors, Philippe, bah, Théo Curin est resté pour votre chronique. Théo Curin, 22 ans. Belle gueule, une médaille de bronze au championnat du monde de Londres De médailles d'argent à ceux de Mexico Acteur, mannequin et Jerry d'Oréal Petit combat <rire> Et là, auditeur, auditrice Tu te dis, Philippe, balance toujours un peu sur l'invité en début de chronique Il oui. va quand même pas balancer sur un quadrillon amputé moi bah, je vais me gêner Pour une raison toute bête, les handicapés ne sont pas amputés de l'humour Au non. contraire, personne ne m'empêchera de dire à Théo Que son plus gros handicap, c'est d'avoir tourné dans Plus Belle la vie <rire> Et même Théo devrait se méfier de moi car, plus que les autres invités, j'ai fait ma petite enquête, j'ai fait ma Élise Lucette. Et il est très possible que nous ayons des personnes en commun qui auraient pu balancer des vilains d'os sur vous. Alors, un journaliste ne divulgue jamais ses sources. Oh et, bon comme je, et comme je ne suis pas journaliste, c'est Alessandra <rire> Sublet. Ah, là là, 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 là. ah Avec moi, pendant la guerre, Jean Moulin il tenait deux heures dans le ah, maquis. J'en dis, il <rire>
4: est là-bas bon,
16: Alors, quels sont les dossiers secrets sur Théo ah, Ça fait peur, hein ouais. Théo, vous êtes un mélange de Yannick Agniel et Damien Abad, le préapisme en moins, l'élégance, la séduction et le goût du consentement en plus. Théo est un est un gentleman séducteur il lui arrive il lui arrive d'aller bambocher quelquefois ah oui, vous voyez nous les Jean Claude Dix il nous est arrivé en sortant de boîte de dire tiens j'ai oublié j'ai oublié mon petit cardigan au, au vestiaire mon oui. petit blouson lui alors lui Théo il sort de boîte et il dit tiens j'ai oublié de séduire une jeune demoiselle sur le floor." Okay. alors il re-rentre il retourne chercher la plus belle et il ressort accompagné 4 minutes 34 28 centièmes encore de France dites bah, que c'est, c'est pas vrai non, ça ne c'est arrivé pas, c'est, c'est vrai c'est mieux des des que enfants. l'AFP <rire> Alors la question qu'on se pose tous maintenant, c'est euh, peut-on rire du handicap ah ben, De toute façon, c'est trop tard. On l'a déjà fait avec Damien Abad oui. et surtout notre idole commune, Philippe Croison, qui fait des sketchs hilarants avec Charlotte Deno. Alors Yves, aujourd'hui, il faut avoir un ami noir, dégainer son ami noir pour rire avec les Noirs, un ami arabe pour rire avec les Arabes et un avocat juif pour rire avec les Juifs. Moi, j'ai la chance d'avoir un, un ami c'est en formidable. fauteuil, Jérôme Su... Alors pourquoi c'est une chance ben, Déjà, c'est pratique pour se garer en ville. Oui. Mais là, c'est la raison absolument. principale, c'est que j'adore faire du sport avec lui, car j'adore gagner, surtout au tennis. Je lui fais petit amortie, oui. l'aube, 15-0. Voilà, tu veux être traité comme tout le monde Et c'est pour cette même raison, Théo, qu'on n'ira jamais à la piscine ensemble. Ou à Grenoble pour vous voir en Burkini, peut-être.
0: Alors la politique, euh, Elisabeth Borne a suscité l'indignation oui. pour avoir conseillé à une femme handicapée de reprendre le travail.
16: Oui, c'est pas étonnant. C'est la marque de fabrique d'En Marche, d'être dur avec tout le monde. Rappelez-vous quand Macron a reçu les, pa- les athlètes paralympiques à l'Elysée. On écoute.
10: Le bilan global de ces Jeux olympiques n'est pas tout à fait au niveau que nous attendions.
21: On doit faire beaucoup plus.
16: Mais oui. beaucoup plus. Ah oui, Devant Macron il y avait tous les athlètes handicapés Donc il y a un gars, il n'a qu'une jambe Il a fait le marathon à cloche-pied bon, Il fait médaille d'argent, c'est plutôt bien bah, Il se fait engueuler quand même par Macron Qui lui dit, ça t'a emmerdé Nellor, Feignas je, je ne veux pas le savoir que tu n'as qu'une jambe La culture de l'excuse c'est pour les losers Moi je suis pour le sport en j'ai, Alors J'ai peut-être une petite réticence sur le tir à l'arc non voyant Mais sinon j'ai rien contre sinon, Et puis le sport en c'est une belle leçon de vie Quand on voit ce que réussissent Philippe Croison et Théo On se dit franchement les migrants qui n'arrivent même pas à traverser la Manche oh, <rire> en ouais, caillade des quatre C'est des petites bites. Oh, il faut dire les choses. Bon, alors On a bien sûr évoqué le défi fou de Théo. Oui. Euh, celui qu'il s'apprête euh, à réaliser avec cette course de 57 km en Argentine. Dans des eaux infestées de crocodiles et de oui. piranhas. Des, des animaux qui peuvent vous saisir un membre. Euh, pragmatique, Loulou Bodin me faisait remarquer que le seul membre que Théo pouvait se faire mordre. Vous m'avez compris, je n'ai même pas à m'abaisser à dire le mosgueg. Et quand même euh, risque de pêcher des piranhas avec sa tome Mais bon, je ne la ferai pas. Vous vous pourriez dire à Croison, après s'il arrivait un drame, vous pourriez dire, je suis qu'un tuple amputé, pas toi. Non, ce qui est fou, Théo, avec vous, c'est lorsqu'on vous voit, on ne voit plus Théo l'Andy. Pourquoi Parce qu'il y a 12 autres Théo qui vous définissent beaucoup mieux. Il y a Théo le nageur, Théo le comédien, Théo le séducteur, Théo l'explorateur, Théo le chroniqueur. L'Andy, il vient loin derrière. Je sais, c'est joli, mais je ne vous demanderai de ne pas applaudir. L'époque est aux influenceurs, Théo. Vous êtes un inspirateur. Influencer, c'est un peu moche, influencer. Inspirer, c'est donner de l'oxygène, c'est guider, éclairer. Alors vous allez me dire... Aujourd'hui, on n'a pas parlé beaucoup d'actu, mais quand on est avec Théo, l'actu. On s'en
4: bat les couilles.
16: Et moi, quand je suis avec mon ami Jérôme, je ne pense jamais à ce qu'il a en moins. Je m'intéresse toujours à ce qu'il a en plus. Et ce qu'il a en plus, c'est une façon de regarder la vie et de se dire que quoi qu'il arrive, la journée sera belle. Belle journée à tous. Continuez à nous inspirer, Théo. Théo, t'es tout en haut. Et mais quand même, Mets une coquille quand même en Argentine. Quand maman, c'est <rire> même, on sait jamais un
0: truc, quoi. Philippe Cavrévia bah ouais. qu'on retrouve tous les Merci. matins à 7h55 et comme vous le souhaitez sur l'application RTL A demain cher Philippe, euh, je précise que l'on va vous retrouver prochainement dans une de mes émissions de télévision préférées dans Pékin Express 26 oui. oui, oui, oui. et je trouve formidable qu'on puisse vous y retrouver. Merci beaucoup, beaucoup Théo Bonne journée Merci. à vous ouais. Notre météo avec vous chère Marina Giraudot.
12: Alors on va aller vers le mieux et les perturbations qu'on a eu hier donnant beaucoup de pluie s'atténuent c'est encore nuageux avec des averses hein, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté Auvergne-Rhône-Alpes mais il y aura un petit peu moins d'averses quand cet après-midi, mais ça restera nuageux. Pour les autres régions, ça va s'améliorer. Si vous avez des nuages ce matin, ça va s'arrêter. Les éclaircies vont prendre le pas. Donc des Pyrénées à l'Atlantique, à la... en Arlant vers la Manche, passant par l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Belle journée. On patiente un petit peu si on a des passages nuageux. Le ciel tout bleu toute la journée. Ce sera en Méditerranée, mais avec du vent, mistral et tramontane mm-hmm. qui vont se renforcer. Rafales à 80 km/h. Et côté température cet après-midi, bon, ce sera un peu juste pour la saison. Hein. 17 degrés au Havre, 19 à Grenoble. 19 aussi à Clermont-Ferrand, à Metz et à Nancy. Vous aurez 20 à Lille cet après-midi, 21 à Paris, à Nantes, à Strasbourg et à Lyon. Il faudra 23 à Rennes et à Bordeaux ainsi qu'à Toulouse. 27 pour Ajaccio et pour Nice, 28 degrés à Montpellier et à Marseille.
0: Marina Gérodo RTL, il est 8h. avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Devenir propriétaire quand la choisir au cauchemar.
22: Nous allons vous raconter dans un instant l'histoire de ce jeune couple qui pensait avoir trouvé la maison de ses rêves, mais une famille de squatteurs en a décidé autrement. Que se passe-t-il dans la tête d'un policier qui choisit de faire usage de son arme cinq jours après le contrôle routier qui a viré au drame à Paris Le témoignage ce matin sur RTL d'un agent, lui aussi armé, lui aussi a déjà tiré, jamais par plaisir, mais pour se défendre, vous l'entendrez. Et si l'Olympique le devenait américain. Le club aiguise les appétits outre-Atlantique. Et puis, avant dernier jour de campagne, le premier tour des législatives aura lieu dimanche. Et on est tout sauf serein à l'Elysée. Cyprien, vous
0: surfez avec euh, cette période de réserve qui normalement s'applique aux membres de gouvernement. Et avec ce gouvernement, la
17: première règle de la période de réserve,
0: c'est qu'il n'y a pas de période de réserve. Dès la fin du journal, à 8h20, après le vote au Parlement européen hier qui a décidé d'interdire les moteurs thermiques. D'ici 2035, nos constructeurs français sont-ils capables de relever le défi Nous en débattrons avec nos experts et puis l'énigme jubilaire alors que la justice examine aujourd'hui une nouvelle demande de remise en liberté du mari Cédric. Suspect numéro 1 dans la disparition de sa femme, ce sera à 8h35.
22: RTL Matin. L'histoire que nous avons choisi de vous raconter pour démarrer ce journal se déroule en région parisienne, à Aulainville, dans l'Essonne, où Laurent et Elodie ont flashé en début d'année sur un petit pavillon. Le mois dernier, le couple se retrouve chez le notaire pour signer l'acte de vente. Officiellement propriétaire, ils décident alors d'aller fêter ça dans leur nouvelle maison. Et c'est à ce moment-là que les ennuis commencent quand ils se rendent compte que leur pavillon, qu'ils ont acheté vide, est désormais squatté par une famille, un couple et ses quatre enfants, qui y sont installé en changeant les serrures. Vous vous êtes rendu sur place pour RTL, Clémentera. Vous avez rencontré Laurent et Elodie totalement perdus aujourd'hui et impuissants face à ce qui leur arrive.
15: Et oui, on est devant le pavillon de Laurent et Elodie à Olinville dans l'Essonne, 70 mètres carrés sur deux étages, des murs grisâtres, et dans le jardin, l'herbe est haute comme si personne ne vivait encore ici. Pourtant, les volets sont ouverts et une famille s'est installée à l'intérieur.
13: C'est bien ça, on a acheté la maison le 19 mai, et on a eu la triste surprise de voir une famille qui s'était installée. Du squat, c'est un squat. Oui, mais pourtant, la
15: famille tunisienne qui a investi la maison affirme l'avoir achetée en octobre 2021.
8: Mon père, il a cherché une maison, il l'a trouvé, ils ont négocié, on l'a achetée, on est rentré dedans, on vient nous dire que c'est leur maison et que on est deux propriétaires. On a claqué je sais pas combien d'euros pour qu'au final on nous dit oui c'est bon en fait vous sortez
15: Et oui mais ça Elodie et Laurent n'y croient pas eux qui doivent à la fois rembourser le prêt du bien et payer le loyer du HLM dans lequel ils vivent à Gentilly. Le couple regarde avec envie le jardin Ils s'imaginaient déjà y passer l'été tranquillement Vous
13: voyez carrément ouais. faire des barbecues bricoler, euh, inviter les amis le but euh, c'est, c'est ça quand on a une maison on veut en
15: profiter. Le couple a porté plainte et espère voir la situation évoluer mais la procédure pourrait prendre des mois, voire des années.
22: Reportage de Clément Terra. Bonjour Nicolas Burnand. Bonjour. On va rappeler la règle. Cette famille qui squatte la maison et qui dit, on l'a entendu, l'avoir achetée, même si aucun document officiel ne l'atteste. Cette famille, elle est pour l'instant protégée par la loi.
10: Absolument. La loi fixe un délai implacable. Le propriétaire a 48 heures pour agir. Passer ce délai, c'est le cas ici, c'est terminé. Il suffit aux squatteurs de démontrer qu'ils se sont installés, par exemple, en changeant les serrures ou en souscrivant un abonnement de gaz cela s'est déjà vu. Alors vous allez me dire qu'est-ce qui empêche le propriétaire de résoudre le problème ouais. lui-même eh bien, Depuis 2014, il existe un nouveau délit, celui d'expulsion illicite. Vous risquez 3 ans de prison et 30 000 euros d'amende en cas de menace ou d'utilisation de la force. Il ne reste finalement que la voie judiciaire qui est très longue. Et si vous gagnez, il y a encore deux obstacles à surmonter. D'abord, le préfet peut refuser l'expulsion, motif que le logement occupé par des personnes fragiles, âgées ou avec des enfants... Ensuite et enfin, convaincre les policiers et les gendarmes d'intervenir alors que leurs missions sont nombreuses et
0: leur effectif limité.
22: Merci Nicolas Burnan pour cet éclairage Et bon courage à ce jeune couple
0: Il est 8 h 4 le conducteur de la voiture Qui a refusé de se soumettre à un contrôle routier Samedi à Paris est toujours ce matin en garde à vue et Il est désormais visé par une plainte La famille de la passagère décédée lors de
22: ce contrôle Tuée d'une balle dans la tête par un tir de police A décidé de poursuivre en justice Ce conducteur sans permis qu'elle tient Pour responsable du drame Lui qui a refusé d'arrêter son véhicule Selon la version des policiers Il aurait même délibérément foncé sur eux. Les trois agents qui ont été entendus sans qu'aucune poursuite ne soit pour le moment engagée contre eux. Tous les trois continuent de plaider la légitime défense. S'ils ont tiré, ce n'est pas par plaisir, mais avant tout pour se défendre. Une réaction que comprend très bien le major Yannick Landurin. Il est membre de la BAC de Livry-Gargan, saint la brigade anti-criminalité. Et par deux fois, depuis le début de sa carrière, il a fait usage de son arme, il a tiré, et vous allez l'entendre, il ne regrette rien. Il est aujourd'hui toujours en poste. C'est un document RTL recueilli par Alice Moreno.
5: Moi, les deux sur main, du coup que j'ai dû faire c'était effectivement suite à des chasses et des refus d'obtempérer où la personne ne, ne voulait pas se laisser faire. Une fois j'ai été monté sur le, le capot du véhicule, j'ai fait un usage à deux fois en direction du conducteur, il a été blessé au niveau de la main mais il, il n'est pas mort. Et la deuxième fois, euh, même chose, il nous avait percuté plusieurs fois le véhicule. Et quand je suis sorti, il a tenté de me, me, me renverser pour s'enfuir. Et là, j'ai fait usage à, à deux reprises également en direction du conducteur. Je l'ai pas impacté. Euh,
6: qu'est-ce qui se passe exactement euh, dans votre esprit lorsque vous décidez de faire usage de votre arme
5: euh, On a une seconde en fait pour réfléchir. On n'a pas le temps de regarder l'environnement. Souvent, à, précédemment à ça. Euh, on a on a fait on a eu une chasse. Enfin, l'adrénaline est au maximum. Dès qu'on a tiré, tout de suite, voilà, on se dit oulala, qu'est-ce qui va se passer maintenant Quoi et On va voir le, le, enfin, le mise en cause, voir s'il n'est pas impacté, s'il n'est pas mort. S'il est... Et puis à l'issue, on sait que toute la Procédure et judiciaire et administrative qui s'ensuit va être très très lourde. Les examens sanguins, les examens urinaires, les auditions à répétition, les gardes à vue des fois, c'est un cauchemar en fait. Donc évidemment que ce n'est pas un plaisir quand on sert de son arme quand on est policier.
6: Et aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans des situations similaires, vous tirerez comme vous avez tiré à l'époque
5: Écoutez, je, ouais, je ferai la même chose. Je, je défendrai ma vie avant celle d'un, d'un délinquant, d'un criminel. Ouais. Un
22: document RTL, le témoignage du major Yannick Landurin de la BAC de Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis. Il est également euh, délégué syndical unité SGP Police et il répondait à Alice Moreno. Cédric jubilard lui va-t-il sortir de prison Le juge des libertés doit l'entendre aujourd'hui. Voilà un an qu'il est en détention provisoire, soupçonné du meurtre de sa femme Delphine, disparue en décembre 2020. Même si à ce jour, l'enquête n'a pas réussi à prouver son implication. Elle n'a même pas prouvé
0: qu'il y avait eu meurtre, on n'a toujours pas retrouvé le corps. 8h06, notre série à présent sur ces métiers qui manquent de bras, suite de notre Tour de France, des secteurs qui recrutent à l'approche de l'été. RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
22: Et qui
0: dit été, dit départ en vacances
22: et pour les automobilistes, dit souvent vidange. Les garages se préparent à un afflux massif, mais comme beaucoup d'autres secteurs, il manque de main d'œuvre. Chez Noroto, l'une des enseignes leaders, ce sont 1300 postes qui sont ainsi proposés, vendeurs et mécaniciens, voire mécaniciennes. C'est plus rare, mais ça existe. Bien le groupe sûr. propose même une formation clé en main avant une embauche en CDI. C'est le choix qu'a fait Emma. Elle a 22 ans. Rien pourtant ne prédestinait cette jeune femme à terminer dans un garage, si ce n'est sa passion pour les voitures. Reportage à R sur la liste dans le Pas-de-Calais,
23: signé Franck Hansen. En bleu de travail, tout sourire dans l'atelier, Emmanuel Guérol est plutôt à l'aise pour réparer les voitures.
4: On est en train de remonter un pneu sur une Clio 4. Il y a quelques gros travaux aussi. Là, il n'y a pas longtemps, on a eu un embrayage.
23: Cette jeune femme de 22 ans, qui a fréquenté l'université, alterne désormais entre école et le centre auto à Air sur la Lys. Une manière d'appréhender clairement le métier.
4: Tout se passe bien avec les profs, avec les collègues. Donc, tout le monde est là pour nous donner un petit coup de main quand ça va pas. Je voulais être professeur d'espagnol. En fait, j'ai terminé ma licence et puis euh, je suis partie en, en mécanique pour se recommencer à zéro. Parce que j'ai toujours aimé ça et c'est quand même plus sympa. Ouais. C'est pas parce que je suis une femme que c'est différent en fait.
23: C'est ce que j'aime. Ces classes dédiées permettent de séduire de jeunes recrues, toujours très demandées dans ce secteur. Et ces mécanos ne s'ennuient pas, confirme Christophe Pruvot, le chef d'atelier.
7: Déjà au départ, il faut qu'il soit bien passionné par l'automobile et pourquoi pas le deux roues. Ouais. En MA, elle fait pas du tout un boulot de stagiaire, elle fait un boulot de mécanicien. Quoi. Elle s'épanouit dans son métier.
23: L'enseigne Noroto, qui a aussi du mal à recruter, mise beaucoup sur ses dispositifs de formation qui évoluent le DRH Stéphane Wilmot.
14: La classe dédiée, c'est du concret. Une formation, un diplôme, un CDI. Et donc, à la fin du parcours, c'est vraiment gagnant-gagnant.
23: Emma pourrait se spécialiser plus tard dans l'électronique, mais la mécanicienne n'a rien perdu de ses études d'espagnol. Comment on dit automobile en espagnol ou la
15: coche ou automobile. <rire> RTL. 7 jours,
3: 7 reportages.
0: C'était un reportage signé Franck Hanson. Plus que deux jours de campagne pour obtenir une majorité confortable quand l'Elysée s'active et parfois s'inquiète. On en parle dans une trentaine de secondes sur RTL. RTL, RTL matin. Il est 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Il reste deux jours de campagne, pas plus, pour tenter de convaincre les électeurs. Et demain soir, il sera trop tard.
12: RTL, Législatif 2022
0: Le premier tour, on le rappelle, aura lieu
22: dimanche. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Et on sent bien que les choses s'accélèrent et qu'on est beaucoup moins serein à l'Elysée. Le chef de l'État pensait avoir une majorité confortable pour gouverner. Ce sera sans doute
8: plus compliqué. Oui, Les projections en siège sont floues. Tantôt Emmanuel Macron a la majorité absolue, tantôt moins des 289 députés nécessaires. D'où la mobilisation des dernières heures. Le président a demandé à ses ministres d'aller sur terrain de torpiller Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron montre l'exemple. Il sera dans le Tarn aujourd'hui pour parler sécurité à l'heure où l'insoumis attaque la police.
22: Imaginons que la majorité, Aurélie, n'atteigne pas les 289 sièges nécessaires pour gouverner. Quel est
8: le scénario prévu Alors bienvenue dans un quinquennat rock'n'roll. Moins de 289 macronistes à l'Assemblée. Ça voudrait dire que les oppositions seraient... Majoritaire et bon courage pour faire passer des lois La Macronie serait obligée de draguer LR Il faudra faire sauter Macron à la corde Savoura l'avance un ténor de droite Il veut une réforme des retraites On la vote à condition qu'il y ait ce qu'on veut dedans Et sinon eh bien, ça ne passe pas On termine avec le plateau télé du soir ah oui. Le seul débat national des législatives a lieu ce soir sur France 2 Olivier Véran affrontera notamment un insoumis, un socialiste, un écolo, un communiste Quatre chances d'envoyer une femme pour la gauche. Raté, il y en aura zéro. La NUP version Boys Club.
22: Merci Aurélie Herbemont à demain pour ce qui sera donc le dernier, dernier jour de campagne. Cette fois, c'est voté l'Europe dite adieu aux véhicules thermiques. Dans 15 ans, les voitures neuves, essence, diesel et même hybrides ne seront plus qu'un souvenir sur le continent. Les constructeurs ne pourront plus en vendre. Les députés
0: européens ont voté cette interdiction hier. Le football s'est confirmé. Le match des Bleus en Autriche aura bien lieu demain soir. Et ce, malgré l'état de la ploue. Oui,
22: le terrain été abîmé par les orages de ces derniers jours un immense trou est même apparu au milieu les joueurs pouvaient enfoncer leurs jambes de 30 cm dans le sol, alors des mesures ont été prises même s'il devrait continuer de pleuvoir à Vienne aujourd'hui et demain en Ligue 1 cette fois, l'Olympique lyonnais tout proche de passer sous pavillon américain, si l'on en croit les informations du journal l'équipe, une partie du capital est à prendre et cela suscite un certain intérêt outre-Atlantique Frédéric Perruche.
18: Une chose paraît acquise c'est un américain qui devrait racheter 40% du capital de l'Olympique lyonnais Et ils sont trois à faire la course en tête À commencer par Foster Gillette 45 ans, originaire du Colorado Fils de l'ancien propriétaire de Liverpool Entre 2007 et 2010 Qui pourrait investir à terme Quelques 600 millions d'euros Autre prétendant sérieux Un fonds de pension américain Proche du milieu du basket et de la NBA Particulièrement intéressé par la présence De Tony Parker au sein du club Enfin un troisième homme Le milliardaire John Textor est sur les rangs Pour acquérir deux clubs européens l'OL et Porto. Les négociations s'annoncent longues, mais les atouts lyonnais ne manquent pas. Le club possède son stade de 58 000 places, un centre de formation parmi les meilleurs d'Europe, une franchise de football féminin aux états unis Mais dans tous les cas de figure, Jean-Michel Aulas restera président de l'Olympique lyonnais.
22: Frédéric Perruche. Et puis pour les amateurs de basket américain, sachez que les Celtics de Boston se sont imposés cette nuit contre les Warriors et reprennent l'avantage. Deux victoires à une. Désormais, dans cette finale de la NBA, la quatrième rencontre. Contre aura lieu demain. En fait, c'est la première équipe qui arrive à quatre victoires qui
0: sera sacrée championne. Ça fait tant que je fais ce métier que je ne comprends pas comment ça. Fonctionne. <rire> ah mais bah c'est en tu me le, le rappelles. Oui, non mais c'est d'un ennui, mais alors mortel. Bon, vous êtes pour qui vous Puisque ça vous intéresse Warriors. Oh, oui, les Warriors. Les Warriors c'est plaisir, mon fils. Eh ben, tant mieux. Alors, il faut toujours faire plaisir à nos enfants. Exactement. Là, là. Je suis totalement d'accord avec vous. Alors, d'abord, je remercie Dominique Tenza qu'on va retrouver à 8h30 à, à deux h Pour d'autres actualités, Cyprien, vous surfez ce matin donc sur la période de réserve de nos ministres. Oui, visiblement, ils n'ont pas tous compris ce que non, c'était réserve ministérielle. C'est facile. Allez, à tout de suite. RTL. RTL matin.
18: Le surf de l'info. Cyprien Sini.
17: En fait, vous allez faire découvrir à beaucoup de nos auditeurs ce qu'on appelle la réserve des ministres.
0: Oui, et même aux période. ministres. Hein, bah
8: en, voilà. fait.
17: en fait, pour respecter l'équité et le bon déroulement des législatives, trois semaines avant le scrutin...
12: On commence aussi la période de réserve pour les ministres, hein, c'est mmh. la règle, hein, vous le savez.
17: Ouais, on le sait généralement, hein, mais quand on va quand même la rappeler, parce que c'est toujours mieux. Hein.
12: Trois semaines avant le scrutin, euh, des législatives, ils doivent limiter leur communication, pas de grandes annonces sur leur portefeuille.
17: Voilà, surtout pas de grandes annonces hier, histoire d'éviter, par exemple, bah, ce qui pourrait être une... Générosité gouvernementale susceptible d'influencer les électeurs à quelques jours du scrutin, quoi. Et donc, Elisabeth Borne, mardi sur France Bleu, surtout pas d'annonce hein. pour toutes les retraites. <rire> il y aura bien en juillet une revalorisation de 4%. Oh, on avait dit pas d'annonce non. réserve tout ça. Bon, allez, celui-là, ça lui a échappé, bon. mais une seule, et c'est tout. Hein. Un
23: chèque alimentation <rire> où ce sera une aide versé directement sur le compte en banque à
17: la rentrée. Quoi Un chèque à la rentrée annoncé en direct sur le compte en banque, en plus, à 4 jours du premier tour oh. bon, On va dire qu'elle démarre comme première oui, ministre. Euh... Ouais, elle connaît pas trop les règles, tout ça. Bruno Le Maire, lui, 5 ans qu'il n'a pas bougé de l'économie, il est béton, Bruno.
21: Je veux vraiment lever cette inquiétude, parce qu'il ne s'agit pas que euh, les Français payent plus d'impôts à cause non. de l'inflation.
17: Voilà, alors ça c'est une vague orientation politique. Il oui. connaît le truc, hein, On ne va pas augmenter les impôts, mais alors surtout pas de grandes annonces sur leur portefeuille. Et oui, il le sait. C'est un champion. Il n'annoncera rien, Bruno.
21: Donc nous allons indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation.
17: Oh non, oh non
24: pas ça Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait Aïe, 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 aïe,
17: aïe, aïe Bruno, 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 en fait visiblement la période de réserve euh, aux oubliettes hein. C'est le club-maître ce gouvernement on fait ce qu'on veut, à la cool hein. hier avec Brigitte Bourguignon, la nouvelle ministre de la santé, au congrès des urgences c'était carrément open bar all inclusive niveau annonce hein. Nous
6: avons décidé de réactiver le doublement de la rémunération des heures supplémentaires les professionnels de santé retraités bénéficieront de nouveau de facilités de cumul de leur pension de retraite et de leurs revenus d'activité
17: Et sinon, c'était quoi la règle de la période de réserve déjà
12: Pas de grandes annonces sur leur portefeuille.
17: C'est cela, oui. Bon, après, l'exemple vient pas forcément d'en haut, puisqu'hier, même le président, alors qui lui n'a pas de période de réserve, -hmm. hein, mais qui généralement est censé faire preuve d'un peu de hauteur, a lâché ses coups. Quand je regarde les projets de NUPES et
0: du Rassemblement National, ce sont des projets de sortie de l'Europe, ce sont des projets incohérents sur l'écologie, ce sont des projets d'alliance avec la Russie, c'est dans leur programme, ce n'est
17: pas un bon projet pour le pays. Et dire que nous, on s'arrache les derniers cheveux qui nous restent à calculer tous les temps de parole à la seconde près. La vie est parfois vraiment trop injuste. Merci
0: beaucoup Cyprien. On vous retrouve ce soir à partir de 18h40 avec toute votre équipe. On défait le monde, l'info autrement. Et Monsieur Julien Cellier. Dans un instant, notre débat du jour. Les constructeurs automobiles français sont-ils prêts à se passer des moteurs thermiques Dès 2035, les députés européens ont voté hier. On en débat dans un instant.
4: RTL Matin.
0: Yves Calvi. Le débat d'RTL Matin. Il est 8h20. Hier, donc, les députés européens ont voté l'interdiction de vendre et donc de fabriquer des voitures neuves à moteur thermique d'ici 2035, c'est-à-dire des moteurs diesel et à essence. Nos constructeurs automobiles français tricolores sont-ils prêts à relever le défi On en débat avec Flavien Neuvi, qui est économiste et directeur de l'Observatoire CTLM. Soyez le bienvenu. Bonjour. Et Pierre Leflèvre, responsable transport au réseau Action au climat. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Flavien Neuvi, je commence avec vous. Est-ce que cette décision est un coup dur pour nos constructeurs Sur le papier, en tout cas.
21: Oui, il l'avait un petit peu anticipé parce que ça fait longtemps, maintenant, plusieurs années, qu'on parle de l'interdiction. De, de la vente des, des voitures thermiques. Alors est-ce que c'était 2035, 2040 Nicolas Hulot avait évoqué la date de 2040. Donc les constructeurs se préparent maintenant depuis plusieurs années. C'est pas tellement du côté des constructeurs qu'il y aura des inquiétudes, si je puis dire, parce que ils vendront des voitures électriques, ils mettront des batteries, ils savent faire, ils sauront faire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ils vont même progresser dans la technologie. Non, les, les interrogations qu'on peut avoir d'un point de vue de l'emploi, c'est plutôt du côté des équipementiers, notamment ceux qui fabriquent des pièces pour les moteurs thermiques, qui sont très spécialisés. C'est des petits équipementiers, peut-être aussi sur les réseaux de les concessionnaires, les ré- par les mécaniciens parce qu'une voiture oui. électrique il n'y a plus de moteur par définition donc ça veut dire qu'il n'y a plus de courant de distribution, plus de vidange à faire donc à
25: long terme effectivement il peut y avoir des interrogations par, par rapport à cela. Pierre Leflèvre. Oui tout à fait et en fait c'est ça qui est aussi intéressant avec cette réglementation c'est que ça va donner un signal clair aux constructeurs mais à toute la filière Donc parce que les constructeurs ils ont toujours la capacité de s'adapter de rebondir le reste de la filière, les équipementiers, il faut savoir vers quoi ils doivent investir, vers quoi ils doivent se tourner aujourd'hui le signal est clair c'est vers le véhicule électrique
0: euh, Les voitures représentent environ 12% des émissions de CO2 dans l'Union
25: européenne. C'était aussi urgent que ça de prendre une mesure de ce type Oui, c'est absolument urgent parce que justement, euh, on a fait des simulations au sein du réseau Action Climat pour voir quelle était la bonne date euh, d'un point de vue du climat pour euh, arrêter ces, la vente de ces voitures-là. La meilleure date pour le climat, c'est qu'il maximisait nos chances d'atteindre nos objectifs climatiques, c'était celle de 2030. Donc 2035, c'est déjà un compromis entre plusieurs choses, la vitesse d'évolution d'une filière, on en a parlé notamment pour les équipementiers, la question des emplois, et surtout la question de l'accessibilité pour les ménages les plus précaires et pour les classes moyennes.
0: Mais est-ce que cette transition euh, nécessaire, vers laquelle on se dirige, alors euh, un peu contraint pour dire la vérité, mais avec conscience qu'il y a des enjeux climatiques euh, indéniables, euh, on, on peut la qualifier en termes de coûts
21: j'ai envie de vous dire combien ça coûte et pour qui oh, C'est difficile de répondre à cette question mais ce qui, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui les constructeurs investissent des dizaines et des dizaines de milliards de dollars et, et d'euros pour les constructeurs européens oui. en recherche et développement et aujourd'hui ils axent tout leur, tout, tout leur développement sur la voiture électrique parce qu'ils ont compris qu'il y avait le virage. Par contre pour les constructeurs européens, il y a quand même une difficulté, c'est qu'ils ne pourront pas investir des milliards dans la voiture électrique tout en continuant à investir des milliards dans le moteur thermique et nos constructeurs, ils sont positionnés dans le monde entier. Et la voiture électrique, ce ne sera pas 100% de voiture électrique aux états unis ou en Afrique et donc il va falloir peut-être qu'ils fassent des choix en matière d'investissement. Mais, mais j'insiste, on est capable techniquement de le faire, on sera au rendez-vous. Et j'ai même
0: envie de vous dire, même dans nos têtes, ce n'est pas tout à fait la même
21: chose. Ah, mais, alors, Dans nos têtes, il y a des barrières psychologiques encore sur les bornes de recharge qui ne sont pas suffisamment nombreuses. Non, il y, y, y a une autre question au fond, parce que les constructeurs seront prêts. La vraie question pour, le, pour les Européens, pour l'industrie européenne, c'est de savoir si on sera capable de produire les batteries en Europe. Parce qu'aujourd'hui, 75% oui. des batteries sont fabriquées en Chine. Mais oui, aujourd'hui,
25: on est très dépendant de l'Asie de ce point de vue-là. Et ça, c'est un enjeu économique stratégique majeur. Pierre Le Alors, pour rebondir déjà là-dessus, tout à fait, il va y avoir un vrai enjeu pour réindustrialiser la France et l'Europe sur ces enjeux-là. Il y a des enjeux, évidemment, d'emploi, des enjeux économiques, mais aussi des enjeux environnementaux pour réduire la taille des chaînes de production. Donc c'est sûr que... Il y a un vrai enjeu à relocaliser les batteries Mais surtout la question de qui paye Et qui paye aujourd'hui le coût de, de cette transition La vérité c'est que l'explosion des prix du carburant Fait qu'aujourd'hui ce sont les ménages les plus modestes Qui se retrouvent avec un surcoût De près les de premiers euros impactés. par mois. Ce sont eux les premiers impactés. Donc aller vers le véhicule électrique Vers des économies d'échelle qui vont pouvoir permettre de réduire les coûts du véhicule électrique C'est aussi eux pour les sortir de la dépendance aux véhicules thermiques euh, on parle moi, mais on
21: va voir... Vous vouliez oui, oui, réagir Non, sur le prix des ventes des voitures électriques. Aujourd'hui, les voitures électriques sont beaucoup plus chères que les voitures thermiques, à, à modèle équivalent, à gamme équivalente. Pourquoi Parce et que pourquoi le
0: sentiment qu'il y a une arnaque
25: là-dessous. Non, c'est la batterie méfiant, qui coûte très cher. Non, non, fain, non, non c'est pas ça, c'est bien. que
21: la batterie coûte très cher, en fait. Donc aujourd'hui, il y a un écart très important. Donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que la voiture électrique, en 2035, demain et après-demain, soit au même prix que, la, que l'équivalent thermique, si je puis dire. Mais ça, ce pari ne peut être gagné que si les prix des matières premières ne s'envolent pas. Alors, aujourd'hui, malheureusement, les cours du du nickel s'envole. Le lithium a été multiplié par 5 en l'espace de un an. Donc, si vous voulez, il y a quand même cette aléa qu'il faut avoir en tête parce que faire des voitures 100% électriques en 2035, c'est bien, mais à condition que les gens puissent se les payer. Il y a un défi de l'emploi, euh, il y a un défi de la formation pour savoir faire ça. Et j'ai
0: envie de vous dire, il y a un défi aussi de la pollution parce que, euh, je suis désolé, mais euh, ces batteries, elles, elles, sont, elles vont aussi peser, j'ai envie, de, dans, 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 dans euh, le, le poids général de
25: notre pollution Absolument. et en fait là on se souvient un point très important c'est que le véhicule propre n'existe pas donc qu'il soit électrique c'est mieux c'est à dire que on est sur des émissions, ce qu'on appelle en analyse de cycle de vie. Donc, si on prend toutes les émissions du véhicule depuis la production d'électricité au recyclage des batteries, qui est trois à cinq fois inférieure aujourd'hui à celui d'un véhicule thermique. D'accord. C'est un progrès. Mais voilà, il faut aussi en parallèle réduire la taille du parc automobile, développer évidemment les trains du quotidien, d'autres modes de transport moins polluants, les transports en commun, bien sûr, pour sortir déjà de cette dépendance à la voiture. Et pour un parc résiduel, avoir des voitures qui polluent le moins possible, et c'est ce que permettent aujourd'hui on... les, les véhicules électriques.
0: On combat vraiment le réchauffement climatique en, en, en supprimant euh, euh, un mode de transport qui crée environ 12% des émissions de CO2 dans l'Union
25: européenne. Alors c'est même un peu. Comprenez qu'on soit sceptique. 12% qu'est-ce que ça représente C'est énorme. Voilà. 12%. 12%. Même si on moi ça me paraît peu. Donc c'est intéressant que vous développiez ouais, le chiffre. Ben, c'est-à-dire qu'on a un objectif de neutralité carbone en 2050 mmh. qui doit nous permettre de rester euh, ou de revenir sous les 1,5 degrés d'augmentation par rapport à, aux températures pré-industrielles. Cet objectif, c'est un objectif extrêmement ambitieux. Par exemple, en France, le Haut Conseil pour le climat disait qu'il fait multiplier par 5 les efforts qu'on fait rien que sur le secteur des transports. Sur le secteur des transports, près de la moitié, c'est les voitures. C'est la question des voitures légères et des voitures particulières. Donc c'est absolument capital. Et si hier. Euh, à Strasbourg, les, les députés européens n'avaient pas voté pour cette interdiction en 2035. On condamnait vraiment nos objectifs climatiques à horizon 2030 et à horizon 2050. Et, et pendant ce
0: temps, on va laisser les Chinois et les Américains continuer à polluer comme défaut
25: Alors, justement, euh, c'est là que c'est, euh, c'est une très bonne question. C'est quel est le rôle de la France et de l'Union européenne dans ces émissions Déjà, il y a un rôle historique qui est absolument essentiel. Il y a une question des émissions importées, c'est-à-dire... voilà nous français il y a ce qu'on produit sur notre territoire et il y a aussi tout ce qu'on importe par rapport à, à, à notre consommation mais ce qui est euh, surtout très important c'est de se dire que l'Europe a la capacité d'être pionnière sur ces enjeux là il y a évidemment des enjeux environnementaux ils sont cruciaux on en a parlé mais il y a aussi des enjeux économiques en particulier sur la voiture électrique la Chine justement et les États-Unis avancent très vite sur ces questions là il faut pouvoir les concurrencer on a un quelconque intérêt à être les premiers de la classe en dehors du fait que ça puisse être satisfaisant d'avoir sa croix bleue ou sa croix
21: rouge bah, en tout cas ouais, premier de la classe ça, c'est un pari qui est ambitieux qui va être difficile à atteindre parce qu'il faut même rappeler que la Chine, ça fait 20 ans qu'elle a mis la voiture électrique au cœur de sa stratégie. Ils ont oui. 20 ans d'avance, les Chinois. Les constructeurs automobiles chinois sont pas très bons sur les moteurs thermiques, mais ils sont très bons sur la voiture électrique. Donc pour eux, ce sera un peu plus facile d'arriver sur le marché européen quand on n'aura que des voitures 100% électriques. Donc attention, les Chinois sont très forts et puis ils ont aussi la maîtrise des matières premières. Ils rachètent des mines
0: de cobalt, etc., etc. On a appris plein de choses grâce à vous deux. Merci Flavien Neuville, économiste, directeur de l'Observatoire du 7LM et Pierre Leflève, responsable transport au réseau Action Climat. Dans un instant, le Point de l'actualité avec Dominique Tenza et notre météo à 7 jours avec Marina Giraudot. À tout de suite sur RTL, il est 8h28, bonne journée à tous
24: matin, Yves Calvi.
0: Il est 8h31, l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza.
22: Après Gérald Darmanin c'est au tour du préfet de police de Paris Didier Lallement et des responsables de la Fédération Française de Foot d'être auditionnés par le Sénat, c'est sur l'organisation calamiteuse de la finale de la Ligue des Champions le maire de Liverpool sera également entendu, il était présent ce soir-là au Stade de France il a été lui-même victime de pickpocket. À trois jours du premier tour des élections législatives, ce sera dimanche alors qu'il ne reste que deux jours de campagne pour faire la différence, Emmanuel Macron est sur le terrain. Il sera dans le Tarn tout à l'heure pour parler sécurité. Le chef de l'État espère marquer encore un peu plus sa différence après les propos très critiques de Jean-Luc Mélenchon envers la police. Et puis c'est fait, les députés européens ont officiellement décidé l'interdiction des ventes de voitures neuves thermiques d'ici à 2035. Les constructeurs ne pourront plus commercialiser de moteurs essence, diesel et même hybrides. De fait, seules les voitures
0: électriques seront autorisées à la vente. Merci beaucoup Dominique. Alors, Marina Giraudeau, c'est quand même toujours un des grands moments de la matinée. La météo à 7 jours et vous nous annoncez un week-end ensoleillé Oui, on va faire le mieux, exactement,
12: voilà. ça commence aujourd'hui La perturbation qui est passée hier laisse encore quelques traces Donc des passages nuageux et quelques averses du nord est en descendant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes Mais partout ailleurs, le temps va s'améliorer au fil des heures avec un temps sec Et puis des éclaircies de plus en plus belles, du bleu en Méditerranée avec du vent Alors côté température, ça sera encore un peu juste cet après-midi hein. 17 à 24 degrés sur la moitié nord, 26 à 28 en Méditerranée Demain, l'amélioration sera vraiment plus agréable puisqu'on va trouver du ciel bleu des températures qui vont grimper il y a une exception quand même demain, c'est la zone qui va de la Bretagne, aux côtes de la Manche, jusqu'aux côtes de, des Hauts-de-France, là ce sera nuageux avec quelques gouttes, mais partout ailleurs, ce sera un beau vendredi, samedi et dimanche le soleil va s'installer ce sera très agréable et surtout les températures vont grimper, ce week-end il fera 24 à 28 degrés sur la moitié nord donc on sera au-dessus des moyennes de saison sans parler de grosse chaleur, en revanche au sud on sera entre 28 et 34 degrés, donc il fera chaud dans le sud. Lundi, on garde ces températures agréables et ce soleil. Mm-hmm. Ah, ensuite, ça devrait se dégrader et devenir orageux. Mais on a encore le temps oh, d'y non. arriver. On va, oui, pas, on va oui, déjà oui, profiter oui, du week-end. Peu.
0: Ne brûlons pas les étapes et profitons des moments de plaisir. Merci Chamarina Girondeau. Dans un instant, nous reviendrons sur l'enquête depuis la déspiration de cette jeune infirmière de 33 ans dont vous connaissez tout le nom. Tous le nom. Euh, la famille Jubilard a explosé. Cédric est toujours en prison. Doit-il être remis en liberté Tous les derniers éléments.
23: RTL. Bonjour, c'est Stéphane Boutsock. Laissez-vous tenter.
10: Laissez-vous tenter spécial ce matin. Notez bien dès 9h. Notre invité sera
23: Alain Chabat. Bon.
0: On a une raison d'être inquiet.
23: Pourquoi inquiet, Alain Vous venez nous parler du nouveau film de Quentin Dupieux Incroyable mais vrai, tiens, ça raconte quoi d'ailleurs Je sais pas trop comment présenter le, le sujet en fait, tu sais toi non ah, Bah non, ça c'est votre boulot la promo quand même. C'est pas évident
0: de, de, euh, d'en parler comme ça, quoi. Je tente quand même. Oh là, ça a l'air bizarre comme truc. Je me lance. D'accord. On va recadrer tout ça. Alain Chabat. Dans laissez-vous
23: tenter en direct à 9h. Laissez-vous tenter sur RTL.
8: France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
0: Avec ce matin, cette affaire Jubilard, déjà un an et demi d'enquête depuis la disparition de la jeune infirmière de 33 ans. Comment résoudre l'énigme alors qu'un juge doit entendre aujourd'hui le suspect numéro 1, Cédric Jubilard, pour décider de son éventuelle remise en liberté. Pour en parler avec nous ce matin, Isabelle Choquet, Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL et Patrick Hisson, notre correspondant d'RTL à Toulouse, qui suit cette affaire depuis le départ. Bonjour et bienvenue à tous les trois.
7: Bonjour. Bonjour. Bonjour Yves.
0: Thomas. En quelques mots, rappelez-nous en quoi consiste l'audience de ce matin et en quoi elle est en fait très importante.
26: Alors, les avocats de Cédric Jubilard vont de nouveau plaider la remise en liberté de leurs clients, mais cette fois... C'est pas à leur demande. On arrive à un an de détention provisoire. Il s'agit de renouveler le mandat de dépôt criminel. C'est obligatoire. Cette fois-ci, en quelque sorte, c'est donc au juge d'instruction. Oui, c'est le tempo va. judiciaire qui l'impose. Absolument. C'est obligatoire, puisque c'est un an et après c'est renouvelable. C'est donc un peu, cette fois-ci, au juge de présenter ses arguments solides pour justifier du maintien derrière les barreaux de Cédric Jubilard et les avocats de la défense. Eux espèrent cette fois-ci convaincre qu'il n'y a aucune raison de le faire.
0: Isabelle, un an que Cédric Jubilard est incarcéré, l'affaire semble patiner. Que sait-on, oui ou non, de manière certaine parce Alors,
6: que... on sait que Delphine Jubilard a envoyé un dernier SMS à son amant à 22h53 un selfie où elle apparaît en tenue de nuit, elle est visiblement prête à se coucher elle avait demandé le divorce, elle s'apprêtait à partir après les fêtes pour refaire sa vie avec cet homme-là mm-hmm. et contrairement à ce qu'il a d'abord affirmé, Cédric Jubilard avait découvert l'existence de cette liaison on sait que le soir de la disparition une voisine a entendu des cris de femme vers 23h, ce soir-là s'est avéré le téléphone portable de Cédric Jubilard était éteint, ce qui n'arrivait quasiment jamais, celui de Delphine n'a jamais été retrouvée et sa voiture a visiblement été déplacée dans la nuit.
0: Bon, ce sont des éléments déjà très marquants. Alors, Patrick Hisson, je rappelle que vous suivez cette affaire depuis la, la première seconde. Qu'est-ce qui peut encore faire basculer l'enquête
7: bah Écoutez, c'était à la fois très simple à expliquer, très difficile à obtenir, mais évidemment. <rire> et s'il est coupable, ce sont des aveux de Cédric Jubilard, mais c'est peu probable dans la mesure où il n'a... Jamais craqué, c'est toujours montré très, très ferme sur chaque audition où il a clamé son innocence à chaque reprise. Oui. L'autre élément qui serait peut-être déterminant, ce serait bien sûr la découverte du corps de Delphine. À cet égard, on peut imaginer que d'autres recherches seront entreprises dans un périmètre possiblement élargi. Enfin, il y a peut-être un témoin clé qui pourrait retrouver la, la mémoire. On peut toujours rêver, hein même si ce scénario apparaît là aussi très peu probable aujourd'hui. Je vous sens bien sceptique, Patrick Oh bah écoutez, oui, hein, ces trois éléments. Alors le corps peut-être, hein, on ne sait jamais, les recherches ont été entreprises dans un périmètre assez restreint autour du domicile de la famille Jubilard, mais s'il est élargi, euh, il y a peut-être une chance de retrouver le, une trace de, de Delphine Jubilard. Alors Isabelle, il y a aussi le témoignage de Louis, hein, c'est le fils
26: de Delphine Jubilard.
6: Oui, Louis, il a 7 ans aujourd'hui, euh, avec son père, il est le dernier à avoir vu Delphine sa en maman. vie. Il a déjà été entendu plusieurs fois par les juges, et à sa troisième audition, c'était en, en novembre, pour la première fois, il a décrit une scène de dispute. Le soir de la disparition, il dit qu'il a vu ses parents s'empoigner, que sa mère a crié « arrête-toi ». En plus du témoignage oral, il a fait un dessin, on voit un sapin de Noël sur ce ce dessin et c'est ce qui permet de dater le récit à peu près le soir du crime, le soir de la disparition, pardon, ce mmh. témoignage euh, le problème c'est qu'il ne sera peut-être pas pris en compte parce qu'il y a une erreur dans la procédure, euh, une question de, de, de vidéo et euh, en tout cas ça vient contredire absolument la version de son père.
0: Thomas, côté expertise, est-ce qu'on attend encore des surprises
26: Alors des surprises, euh, il faut être prudent on a, on a été de la par à par voilà. voilà. de l'affaire de la couette, donc de ce côté-là on espère absolument euh, plus rien, en revanche il reste des choses quand même du côté de, euh, des téléphones notamment du téléphone de Delphine Jubilard là il y a une expertise très importante qui a été demandée vous savez qu'il euh, il s'est allumé Enfin, il y a des traces d'activité dans, dans la nuit de sa disparition, Six traces d'activité jusqu'à 7h du matin, au moment où les gendarmes sont déjà euh, chez Cédric Jubila. Oui. Euh, ce téléphone s'active et sa activation ne peut être que humaine selon Huawei qui a été euh, interrogé donc là pour la défense c'est très clair, Cédric ne connaît pas les codes et euh, ce téléphone est activé, est avec, les gens, est avec les gendarmes donc c'est bien la preuve que ça ne peut pas être lui pour la partie civile c'est exactement le contraire, Merci. il a les codes et il a bien pu se planquer à un moment donné, c'est la preuve que le téléphone a été activé, donc là, la juge demandait une expertise hyper euh, précise, point de vue technique, pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec ce téléphone.
0: Mais Thomas, un, après un an d'expertise, on n'a pas plus de, de, de... plus
26: avancé que ça, et on n'a pas plus de certitude. Alors, une enquête criminelle, d'abord, c'est très long, hein. euh, 18 mois, on est encore dans les purs, 2 ans, deux ans et demi, là, on est sur un timing, euh, entre guillemets, euh, normal. Euh, par ailleurs, euh, des épisodes, il y a certains épisodes qui ont fait perdre du temps, euh, notamment l'histoire du co-détenu, vous savez, qui abouti oui. à rien, mais qui a été suivi jusqu'au bout euh, euh, par les gendarmes. Il y a aussi des choses qui sont apparues eh ben, très tard, comme le téléphone euh, ou les lunettes. Si vous voulez, encore la même chose. Selon la défense, eh bien, les gendarmes font n'importe quoi. Et selon la partie civile, c'est Cédric Jubilard qui brouille les pistes et qui retarde les investigations. Finalement, Patrick Hisson, quels sont les, les, les plus gros soupçons qui pèsent aujourd'hui
0: sur Cédric Jubilard
7: bon, eh bien, C'est un faisceau de présomption, oui. euh, comme son téléphone, Isabelle euh, en parlait hein, il y a un instant. Euh, curieusement éteint la nuit de la disparition, une situation qui ne s'était produite qu'une seule autre fois... Sur l'année écoulée, c'est sa version de la soirée du 15 décembre aussi qui a évolué euh, devant les les enquêteurs. C'est le témoignage de son fils, Louis, évoqué également par euh, Isabelle. Il y a aussi sa personnalité de fumeur très régulier de cannabis. Et puis bien sûr, il y a le mobile Cédric Jubilard. N'acceptait pas cette séparation très douloureuse pour lui, affectivement et matériellement. Avec cette déclaration très troublante, on la connaît, prononcée devant sa mère quelques semaines avant la disparition. « Je vais la tuer ». L'enterré, on ne retrouvera jamais son corps.
0: Bon, c'est déclaration euh, pour le moins ambiguë. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire, Isabelle.
6: Oui, oui, il, en a, il en a eu d'autres ensuite. D'autres, hein, hein. Il en a eu d'autres quand quelqu'un l'interroge euh, frontalement, lui demandant si c'est lui, il répond :« Bah oui, c'est moi, évidemment c'est ça, que c'est, c'est moi. » Ou alors il se vante d'avoir réussi euh, le crime parfait. Bon, après coup, il dit que c'est de l'humour. C'est un peu particulier. Il se vante aussi d'être le mec le plus connu du Tarn, et ça, visiblement, ça lui plaît bien. Mais sa phrase la plus ambiguë, à mon sens, c'est quand il est en détention, il proteste parce qu'on l'a mis à l'isolement pour le oui. protéger, et lui, il dit :« Ça va, hein, je suis pas un violeur. » Je suis pas une balance, je suis un criminel comme les autres. C'est peut-être une maladresse, mais c'est assez troublant. Bon,
0: on, on termine avec la question du jour, Thomas. Cédric Jubilard peut-il encore rester longtemps comme ça en détention
26: Alors, en théorie, oui, la limite légale c'est trois ans hein, lorsqu'on est euh, lorsqu'on encourt une peine de plus de 20 ans. Dans l'occurrence, pour meurtre, c'est euh, 30 ans. Euh, alors, il faut quand même souligner que la chambre de l'instruction de Toulouse, c'est-à-dire trois magistrats expérimentés, euh, se sont prononcés déjà à Quatre reprises et à quatre reprises ont rendu des arrêts de 20 pages, j'en ai un ici, oui. euh, pour justifier le maintien euh, en détention, en détention. De avec la longue liste d'indices et les autres critères, c'est-à-dire le trouble à l'ordre public qui revient à Cagnac, ça semble un petit peu effectivement lunaire euh, et euh, la nécessité de ne pas concerter avec les témoins et la préservation euh, de l'enquête, etc., etc. Donc on va voir, c'est, c'est contre ça que les avocats de la défense euh, se combattent entre guillemets et qu'ils essayent de, de renverser pour obtenir un placement en détention sous contrôle judiciaire, avec évidemment poursuite de l'enquête et des investigations.
6: J'ajoute qu'en prison, Cédric Jubilard, il a dit aussi, si je suis le meurtrier, il vaut mieux que je quitte le terrain.
26: Tout cela est passionnant et extrêmement perturbant. Je
0: souris, mais bon, c'est une histoire incroyable. Merci à nos experts de la rédaction France 2022 est à retrouver en podcast sur le site et l'application mobile RTL. Dans un instant, nous serons avec Laurent Gérard. merci RTL Matin, 7h-9h30,
19: avec Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. <rire> bon, bonjour Mademoiselle Gérard. Oui, On bonjour, oui,
11: ça commence oui. euh, avant. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous. Mmh. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, ne briguera pas un autre mandat lors du prochain congrès du syndicat. Bonjour Philippe Martinez.
24: Bonjour. <rire> Vous allez nous manquer.
11: Vous n'avez pas envie de continuer
24: Pas été... Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on dit nous autres à la CGT Tu mmh. as la retraite à 65 ans, Macron il peut s'en faire un suppositoire. <rire> Et comme j'ai 61 ans, oui. je montre l'exemple en prenant ma retraite de la CGT à 61 ans. Ouais. Oui. C'est l'âge qu'on veut que les gens y partent à la retraite. Mmh. Ouais, c'est
11: cohérent. <rire> oui. Et Vous avez par ailleurs suggéré à vos adhérents d'élire une femme à votre place.
24: Oui, ouais, ouais, c'est ça, affirmatif. Parce que nous autres à la CGT, on est féministes. On pense qu'une bonne femme, elle a le droit d'être secrétaire générale, même si à mon avis, elle sera plus secrétaire que générale.
11: D'accord, vous avez cité le nom de Marie Buisson pour prendre votre place. Vous pouvez nous la présenter
24: Oui, Marie Buisson, c'est euh, la gonzesse qui elle est déjà secrétaire générale de la FERC. La FERC.
11: La FERC, c'est la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture, oui. je précise pour nos auditeurs.
24: Ouais, voilà, ouais, c'est vachement bien. Et surtout, euh, justement, euh, elle m'accompagne aujourd'hui, je vais pouvoir, euh, elle va pouvoir se présenter elle-même. Oui. Euh, viens dire bonjour à la dame, Marie. Ouais, bonjour. Allez, pas peur, dis-leur comme quoi que tu es prête à, à prendre ma place à la CGT.
11: Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit, nous autres, à la CGT Que les gonzesses, elles sont aussi compétentes que les bonhommes, et puis c'est tout.
24: Ouais, bien envoyé, ça c'est bien envoyé. C'est quoi que tu vas faire, euh, Marie, si tu prends la tête de la CGT
11: Bah, je vais lancer une grande grève nationale, parce ouais. que le MEDEF, euh, il comprend que quand on tire trop sur la corde,
8: la coupe, elle se remplit.
24: Ouais, voilà, exactement. Et même euh, que Pierre Chirol, il amasse pas mousse que tant on va à la à chaleau qu'à la fin, il n'y a plus de pinard. Et que Marie Buisson, c'est une gonzesse qui en est dans la salopette. Ouais, non.
11: ça suffit. À l'Académie française, le journaliste Franz olivier Gisbert vient de rater son élection à deux voix près. Ah bon et il reste donc toujours cinq sièges à pourvoir. Un choix cornélien pour les immortels du quai Conti.
24: Demain, demain dès l'aube, alors on blanchit la campagne. Je partirai.
11: Oui, bonjour Patrick Goen, vous récitez du Victor Hugo maintenant.
24: Pas que. Ah. les sanglons des violents de l'automne. Blesse mon cœur d'une langueur m- monotone.
11: Oui.
24: C'est un trop ouais, de verdure. Oui. Où chante une rivière. Un grand chant. Follement aux herbes. Des haillons.
11: Mais enfin, mais qui, qui, qui s'il vous plaît ah, Tu le fais
24: exprès c'est tout pas mal. Tu, 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 fais, tu, fais, tu, tu viens de dire qu'on, qu'on cherche des académiciens oui. à la French Academy et tu oui. es l'un des, des plus grands poètes français devant toi. Alors regarde, regarde un peu.
11: Si vous le dites. Mais alors, vous savez que pour être élu à l'Académie française... Oui. Il faut avoir euh, l'amour de la langue. Oui,
24: pour être dire une œuvre. Euh, mais, je, mais, mais, mais je l'ai, l'amour de la langue. Je, mm-hmm. je les aime toutes les langues. La langue de bœuf, la langue, langue de chat, la langue de bois. <rires> la Même la langue de, 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 de belle mère je la kiffe.
11: Oui, admettons. Mais il faut aussi être à la hauteur de ceux dont on prend le fauteuil. Mm-hmm. Franz-Olivier Gisbert, par exemple, a échoué au fauteuil de Jean-Loup d'Abadie.
24: Mais je, mais je te le fais quand tu veux, Jean-Loup d'Abadie. Euh, Jean-Loup d'Abadie qui, qui crée un sketch pour Bedos. Allez ah, quand Allez ah. quand Allez ah. quand Allez ah. Allez <rire> quand Allez quand
11: il y a aussi le fauteuil de Valérie Giscard d'Estaing qui est à pourvoir. Ça
24: aussi, ça c'est facile. Tu mets un crâne d'œuf, un petit boléro brodé en, en tissu de canapé. Tu, tu me files une épée, je te le fais moi jusqu'à.
11: Il s'agit tout de même de passer après des personnalités illustres comme Jean Dormesson par
24: exemple. Que j'ai très bien connu, que j'ai le Figaro.
11: Bon, je crois que les académiciens cherchent aussi à oui. mieux représenter la diversité de la société voilà. et à féminiser leur assemblée. Mmh.
24: Mais ça aussi, je peux le faire. Tu, tu me défrises les cheveux, tu, tu me mets deux ballons de foot sur la poitrine et <rire> oh deux non. sur les fesses et je te fais Ayana Kamura.
11: Bon, je vois que vous tenez vraiment beaucoup à intégrer cette mmh. prestigieuse institution, Patrick. Alors, euh, bonne chance. Merci,
24: ciao. Allez tous vous faire manipuler ah. Oui, bonjour
11: Jean-Marie Bigard, mm-hmm. qu'est-ce qui vous arrive encore
24: Ce qui m'arrive le gars, c'est qu'une fois de plus, on veut nous faire croire des trucs. Un peu comme la fois où on ne voulait pas qu'on sache que c'était les Illuminati
11: <rire> oh qui avaient là. inventé le Covid. Oh là là, bon admettons. Et là, qu'est-ce qu'on voudrait <rire> nous faire croire selon vous mm-hmm.
24: On voudrait nous faire croire qu'on a une femme Premier Ministre, alors que si tu regardes bien les photos d'Elisabeth Borne, oui. ça saute aux yeux que Borne, c'est Édouard Philippe sans la barbe. Oh, <rire> c'est pas vrai. Même si Borne, elle a une voix plus grave qu'Edouard Philippe. Ça, je l'ai remarqué aussi. Oui, je veux bien oui. qu'on nous prenne pour des cons, mais pas des sourds et des aveugles, le gars. Hein.
11: Une hypothèse vertigineuse, comme ah oui toujours, en effet. Merci, Jean-Marie Biget.
24: Attends, réfléchis. Oui. Si Borne, c'est euh, Philippe. Et oui. Philippe, c'est Borne. Oui. Macron, c'est Brigitte et Brigitte c'est Macron D'accord. donc on est dirigé par une bonne femme mmh. et c'est pour ça que ça déconne je mmh. le redis le gars mmh. Tiens, ça me rappelle l'histoire du type que sa bonne femme elle sait pas que la terre est plate et qu'elle <rire> croit qu'elle est ronde le gars alors hein, au bout ouais, d'un bah moment... écoute,
11: euh, merci, euh, au revoir Jean-Marie ça suffit cette semaine la chaîne payante Mélodie TV spécialisée dans les variétés des années 60 à 90 oh, oui. fête ses 20 ans à l'Olympien en présence de nombreuses vedettes
24: Oh! Qu'est-ce que c'est encore que cette publicité abusive?
11: Bonjour Jean-Baptiste Guéguen, ça vous dérange qu'on fête l'anniversaire de Mélodie TV?
24: Ce qui me dérange, c'est que ça tombe le même jour que l'anniversaire de ma Sosie Academy.
11: Ah! Ah! C'est déjà votre anniversaire! Le temps passe.
24: Eh oui! Euh, Tout à fait! (rire) Et nous aussi, nous faisons une grande soirée de gala à la Furmi.
11: La Furmi Ça se trouve où, la Furmi, exactement
24: C'est juste à côté de La Cigale. Ah. Il paraît que c'est une salle mytheuse à Paris.
11: Une salle mythique, hein, vous voulez dire, je suppose. Oui. Euh, vous aurez beaucoup d'artistes sur scène, vous
24: oui, oui, tous les plus grands des années Gaillier, <rire> ah, Alain, Alain, Alain gué oui. euh, Jeanne Chela jean okay. Jean-Michel euh, Gué-Paul-Nareff.
11: Ça a l'air prometteur, euh, c'est, c'est vous. <rire> C'est vous qui animerez, on espère.
24: Mais non, parce que je ne sais je suis pas trop faire. C'est ah. plutôt mon ami Jean-Dev Guedev, ah. qui est euh, là-bas en répétition. D'ailleurs, il va vous expliquer.
11: Ah oui. Eh bien, bonjour Jean-Dev Guedev. Bonjour, c'est Guedev. <rire>
24: Bonjour les amis, c'est Dev, le bonheur immense de présenter les galas de l'Essydi Academy.
11: Bah effectivement c'est un honneur et vous avez vraiment la voix de dev, hein c'est marrant.
24: Ah bon, vous trouvez mmh. <rire> Mais tu sais, Zad, je ne vais pas faire que l'animateur aux Galades d'Essydi. Je vais aussi chanter des chansons écrites par mon ami Jean-Patrick Guéloiseau.
11: Ah, excellente nouvelle. Vous ne feriez pas un petit duo avec Jean-Baptiste oui. Guégan pour vous échauffer oui. là
24: Mais oui, Zad ah. <rire> c'est gentil c'est, c'est, c'est pas dit C'est très gentil C'est Trois Vanina toi Que ne rien à toi Vanina Si tu m'oublies Je serai Pour la vie seul monde Au monde Au mon, 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 mon monde monde Loi, Loin, 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 loin. Je suis loin de toi Et le monde N'existe pas Si tu es loin De moi, oh, loin, 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 loin de moi. Vanina, <rire> ah non
0: <rire> ah non, avait... Le ah
16: ah ah
0: ah 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 Merci beaucoup. Merci. Ah, ben bah oui, pour vous mmh. récompenser, notre ami Cyril va vous proposer une petite recette de pesto. Hein.
24: C'est bon le pesto. Oui, on aime ah. beaucoup dans les pâtes les pesto. Oui. le on pesto. Le pesto des énovésés. Voilà. On aime le
0: parmesan, <rire> on aime le basilic, donc on aime le pesto. On aime hein, le pignon. Ouais. On le aime pignon, ça, pignon ça, ouais. ça, ça, on adore les pignons. Bien, bah, je vous remercie et je vous dis à demain matin. À demain.
11: À
22: demain.
0: J'embrasse toute la famille. <rire> à tout de suite avec Cyril Lignac et son pesto. RTL Matin, Yves Calvi. Alors cher Cyril, en présence de Monsieur Chabat et Monsieur Boutsocq qui m'ont rejoint. Bonjour Cyril. Bah ben voilà. Bonjour. Bonjour. Cyril. Nous partons euh, direction Cannes. Où Brigitte raffole de pesto et elle a envie de connaître votre recette, Cyril. On vous écoute. Elle veut y participer. Eh bien alors.
4: Eh bien alors on va faire un pesto à la pistache. Aujourd'hui On va être original. Un pistache Et donc. Et oui la pistache parce que d'habitude c'est toujours de la poudre d'amande mmh. ou des pignons de pain. Yves adore aux pignons de pain. Ah, oui. Et Alain vous les comment vous
23: euh, je l'aime. En fait, je, je, j'aime comme vous allez faire parce que je suis pas j'aime un fou de. De, de pesto. Ouais, de pesto. Voilà. En fait.
26: ouais. <rire> Donc
23: là, on Alors vient on de va prendre, prendre un faut enchaîner.
26: Désolé,
23: Alors, on va prendre 50 de. ne de... pas vous avoir suivi là-dessus, je suis vraiment une <rire> grosse merde.
4: 50, 50 grammes de... de poudre de pistache. Voilà. On va prendre un ail, une gousse d'ail que je vais dégermer. Mm-hmm. Je mets 50 grammes de parmesan. Et là, rappelons, je vais Rappelons,
0: rappelons euh, ce que c'est que dégermer de l'ail. bien oui. sûr. Ah.
4: L... Alors, on coupe la gousse d'ail en deux D'accord. et à l'intérieur il y a toujours un petit germe donc oui, oui. on l'enlève en fait
0: Voilà, merci.
4: avec la, la, la mer couteau céré. voilà, ensuite on, on mixe euh, avec de l'huile d'olive ça va nous donner une pâte on ajoute au dernier moment deux bottes de basilic effeuillées donc sans les tiges on les met au dernier moment parce que sinon ça noircit en fait plus on va mixer, plus euh, si on met le basilic dès le début ça va chauffer l'appareil et donc du coup là, le, 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 le pesto va devenir oui. marron
0: alors après c'est voilà. bien pour une huile de vidange mais pas
4: pour faire des pâtes oui. voilà. et alors ensuite euh, on ajoute un petit trait de jus de citron on sale, on poivre et après ben, on fait des petites pâtes donc des oriquiètes qu'on cuit euh, à l'eau, au dernier moment on les met dans le petit pesto on met un petit cœur de Strachatel là-dessus, mmh. de l'huile d'olive et on le mange comme ça à la gélébresse.
0: Bonne d'accord, d'accord je crois, C'est parfait. Excellent. Ça va si je fais ça Nous, nous très
4: sommes bien. tout à J'en fait suis toujours
0: à dégermer de l'ail. J'ai noté, hein, j'ai un peu raté la suite. <rire> Monsieur Chabat veut dégermer. Ben voilà, j'y arrive plus. Dégermer de l'ail. <rire> on ça le verra cuisine. À... Ouais. La recette est à retrouver sur l'application RTL, on est bien d'accord Allez, et on bah... se retrouve demain. <rire> ben voilà, il n'est pas <rire> contrariant, Cyril. RTL, il est 9h. <rire> Et avant de retrouver Alain Chabat, dans quelques instants avec Stéphane Boudsocq, le rappel des titres de l'actualité avec vous, Dominique Tenza. Après, Gérald Darmanin, c'est au tour du préfet
22: de police de Paris, Didier Lallemand et les responsables de la Fédération Française de Football d'être auditionnés par le Sénat sur l'organisation calamiteuse de la finale de Ligue des Champions. Le maire de Liverpool sera également entendu, il était présent. Ce soir-là, au Stade de France, il a été lui-même victime des pickpockets. À trois jours du premier tour des élections législatives, ce sera dimanche, alors qu'il ne reste que deux jours de campagne pour faire la différence. Emmanuel Macron est sur le terrain. Il sera dans le Tarn tout à l'heure où il rencontrera une brigade de gendarmerie nationale. Le chef de l'État est là pour parler sécurité pour marquer encore un peu plus sa différence face aux critiques de Jean-Luc Mélenchon
10: envers la police. Et puis c'est fait, les députés européens ont officiellement...